0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette webconférence, nous sommes donc le mercredi 1er mars 2017, euh, donc moi je suis Olivier Ferrand, je, je vais animer cette soirée et ce soir on a le plaisir de recevoir le docteur Luc Baudin, bonjour docteur Luc
1: Baudin. Bonsoir Olivier, bonsoir Olivier, bonsoir à tous, je suis très content de cette première participation sur un webinaire, ça me fait vraiment très plaisir.
0: Bon, donc C'est vraiment un honneur pour nous, hein, pour... Euh, de, de, de te recevoir. Luc, on va, on va se tutoyer puisqu'on se connaît un petit peu, déjà. Euh, et évidemment, tout ça est fait dans le cadre de MindBibuddha. D'accord Donc, c'est toute la partie, euh, on va dire, e-learning, la partie formation en ligne de, de l'association BeBuddha que vous connaissez probablement, j'imagine. Euh, voilà, qu'avec Philippe euh, Carmois, le Gilles, etc. Toute l'équipe derrière. Donc, on est vraiment ravis de passer cette soirée avec vous. Alors, je vous annonce un petit peu le programme de la soirée. Donc, on va commencer d'ici quelques minutes, hein, le temps de laisser toutes les personnes arriver, euh, euh, peut-être des personnes un peu en retard. On va commencer par euh, donc vous rappeler évidemment le titre du webinaire. Euh, ensuite, bah, évidemment, le docteur Luc Baudin va se présenter. et va bah, surtout ensuite vous parler de son histoire et à travers son histoire, un petit peu voilà, tout son cheminement dans le domaine de la santé, euh, bah, d'abord allopathique, ensuite naturel, et puis bah, il vous dévoilera évidemment euh, pas mal d'éléments euh, voilà, qui, ont, qui ont marqué sa vie. Et puis ensuite, on vous parlera aussi d'un programme qu'on a mis en place, hein, évidemment, un programme de Luc Baudin. Et puis ensuite, on passera aux questions-réponses. Donc Luc répondra en direct à toutes vos questions, bien entendu, tout à l'heure en direct. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Alors gardez bien vos questions pour tout à l'heure. Euh, ça sera en deuxième partie de soirée. Donc on va terminer aux alentours des quoi 22h, 22h15 ou 30 grand maximum Voilà, on, on donne à peu près deux heures, Luc Fais attention, il est bavard, le garçon. Mais... Bon, alors, peut-être qu'à une heure du matin, on y sera encore, mais voilà.
1: Non, non, j'essaierai de... Parce que je veux surtout laisser du temps aussi aux questions. C'est important. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, je remercie toute l'équipe du Bouddha parce qu'ils ont assuré, je dirais la tendance derrière euh, tout ce côté logistique, etc. Donc, je ne suis... Moi, je ne suis qu'un pauvre médecin et donc, euh, je suis perdu un peu dans tous ces systèmes informatiques. Et je remercie beaucoup Bibouda d'avoir pu euh, organiser tout ça. Moi, je n'aurais jamais été capable de faire ça.
0: Ouais, donc, on remercie encore vraiment Bibouda et pour avoir organisé tout... Euh... Alors, il faut savoir qu'en plus, ça va être une série de quatre webinaires, n'est-ce pas euh, Alors, je vais vous donner les titres tout de suite. Comme ça, vous aurez la série. Donc, ce soir, en fait, donc, lui va bah, vous parler de son histoire, de son parcours, évidemment. Ensuite, il y aura un autre webinaire le 29 mars, ça sera la deuxième conférence. Donc là, tu nous parleras plus de la psychologie et du symbolisme des maladies, la puissance de la pensée.
1: La puissance de la pensée,
0: oui. Ensuite, on aura un troisième webinaire qui sera le 26 avril, où là, tu nous parleras d'un de tes rêves d'enfant qui était de soulager, de soigner des personnes, euh, hein, on va dire, avec, avec le pouvoir des mains.
1: C'était sur la médecine énergétique, disons la médecine énergétique, ouais. là, tout en fait.
0: Et on aura un quatrième webinaire le 31 mars qui sera cette fois-ci sur ton parcours et là où tu nous livreras des outils pour être plus autonome en matière de santé.
1: Voilà, tout à fait. Ce qui est, ce qui est amusant aussi, c'est qu'en fait, ces, cap, ces quatre webinaires représentent des tranches de ma vie. Donc, euh, bien sûr, tout se mélange en fin de compte, mais, mais c'est vrai que c'est un petit peu au fur et à mesure de mes découvertes. Donc, la première, là, on va travailler un petit peu sur mes premières découvertes que j'ai pu, pu faire avec la médecine conventionnelle et la médecine naturelle puis après ça on verra donc la, la, la côté psychologique, pensée etc qui, qui pour moi est une évidence aujourd'hui mais qu'il a fallu quand même travailler découvrir et puis voir un petit peu jusqu'où elle peut aller, c'est absolument formidable, après ça c'est vrai que la médecine énergétique c'était un rêve d'enfant mais qui était oublié largement oublié, c'est à dire c'est que je l'avais complètement oublié c'est ressortir et que d'une manière assez amusante il y a deux ou trois ans avec un en discutant comme ça c'est ressorti et puis le dernier élément c'est un élément qui m'est arrivé aussi euh parce que moi, je marche beaucoup sur, avec des intuitions, avec des ressentis, avec des choses comme ça. Et l'information qui m'était arrivée, en plus, elle était en anglais, euh, alors que je suis bon, je parle anglais, mais je parle que anglais pas terrible, mais je parle anglais. Et c'était "Do it yourself", c'était apprenez à le faire vous-même. Et donc ça, c'est vraiment des outils d'autonomie que j'essaye de transmettre un maximum pour justement que euh, les personnes puissent être indépendantes. On aura besoin, bien sûr, toujours des médecins, des thérapeutes, mais on, si on peut déjà se dépatouiller par soi-même avec des petites techniques. Et que ça est sans danger, c'est quand même pas mal.
0: Génial. Alors, petit rappel euh, en termes d'organisation, évidemment, parce que c'est une question qui revient à chaque fois, vous aurez évidemment le, la rediffusion du webinaire. Donc, euh, il y a un mail automatique qui vous sera envoyé. Alors, vérifiez toujours bien dans vos spams si vous n'avez pas reçu les mails, parce que ce sont des mails qui sont envoyés automatiquement. Donc, il se peut qu'ils arrivent en spam. Donc, vérifiez toujours dans vos spams. Donc, demain dans la journée, euh, normalement à peu près, ou d'ici demain soir au plus tard, vous recevrez automatiquement le replay. Donc, pour toutes les personnes qui ont été inscrites ce soir, même si elles ne peuvent pas être présentes euh, pendant la soirée. Euh, et sachez qu'ensuite, on fera ensuite, plus tard, dans, alors, au terme des quatre webinaires, on fera une page spécifique où vous aurez l'ensemble des rediffusions des quatre webinaires. Voilà, donc euh, sachez que ça, vous aurez accès à, tout le, à toutes les rediffusions des vidéos, évidemment, euh, au fur et à mesure, et aussi à la fin, en, en synthèse. Voilà. Alors, je regarde juste un petit peu au niveau des commentaires. Qu'est-ce qu'on a alors, euh, alors dites-nous déjà, dans, le, dans la zone de questions, si vous nous entendez bien, si la vidéo est, fonctionne bien, si jamais il y a des problèmes de vidéo, ce qui arrive euh, toujours un petit peu pour certaines personnes. Première solution, c'est que vous rafraîchissez votre page Internet. Deuxième solution, si ça ne marche pas, vous passez sur le navigateur Google Chrome, qui est vraiment le, le meilleur, en tout cas pour les webinaires, parce qu'on utilise un système Hangout qui a doté Google. Et si jamais tout ça ne marche toujours pas, qu'il y a toujours un problème de son d'image, vous redémarrez l'ordinateur, ça résout 95% des problèmes. Voilà. Bon, après, on n'a pas d'assistante technique pour faire du direct chez vous, mais enfin bon, ça devrait d'un moment tenir la route. Alors, je regarde juste un petit peu. Bah, toi, tu as déjà des questions euh, <rire> qui arrivent tout de suite.
1: C'est
0: bien, euh, c'est bien. Tu vois, c'est. Voilà, Marie-Véronique te demande des, des examens ophtalmologiques. Alors, euh, alors, Marie nous dit, bonsoir, technique, y a-t-il une activité sonore pour tester Tester euh, non, euh, je ne sais pas quoi. Il ouais, faut préciser votre question, Marie. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas des problématiques techniques et ensuite, on va démarrer. tu as Laurence qui te, qui te dit super, cette soirée avec vous, Luc Baudin, etc. Bonsoir.
1: Merci, c'est gentil.
0: Voilà. Il y a pas mal de gens qui te saluent, qui sont très contents de t'entendre te, de et de te voir. Ok, tout, me dit, tout le monde, c'est parfait. Apparemment, ça a l'air bon. Écoutez, je vous propose qu'on qu démarre. Comme tu veux, Olivier, c'est toi le boss. Voilà, donc là du coup on fera une petite coupure hein, pour le replay et puis on reprendra. Donc c'est pour ça que je vais reprendre en, en annonçant évidemment la soirée. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez go, c'est parti. Écoutez, on est ravis ce soir de vous accueillir dans cette euh, web conférence euh, euh, animée par euh, le docteur
1: Lubodin, que nous sommes ravis de recevoir ce soir. Bonsoir Luc. Bonsoir Olivier, bonsoir à tout le monde, je suis vraiment très heureux de, de vous rencontrer, euh, même si c'est que par internet, c'est quand même déjà très sympa.
0: Voilà, évidemment on remercie chaleureusement toute l'équipe de Bibouda qui a permis évidemment de que tu, tu sois parmi nous ce soir Luc et puis qu'on puisse organiser toutes ces webconférences. conférences. Hein. Comme je rappelle, il y a une série de quatre web conférences euh, pendant les mois qui vont arriver. Euh, donc moi personnellement je vais permettre un petit peu à ce que la, la conférence sur plan technique soit fonctionnelle et puis un petit peu faire l'interaction avec, avec le docteur Luc Baudin. Euh, on va commencer par la présentation de Luc Baudin. Ensuite, il vous partagera évidemment tous ses contenus. Il vous parlera d'un programme qu'il a mis en place, plusieurs programmes d'ailleurs qu'il avait en place, sur plusieurs thématiques. Et ensuite, on passera aux questions-réponses où le docteur Luc Baudin répondra en direct à toutes vos questions. Euh, bah, du coup, docteur Luc, euh,
1: est-ce que tu peux peut-être nous... Déjà, déjà, oui. Oui. On a convenu, et c'est très bien, on se tutoie et on se par les prénoms. Ce sera déjà beaucoup mieux.
0: Oui, voilà. Bon, je dis parce que c'est important de dire aussi que tu es docteur, effectivement.
1: Alors, non, alors maintenant, il a été dit, on va parler autour.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous dire quels, sont, quels ont été les grands moments, les grands états dans ton histoire qui t'ont à la fois amené à être qui tu es aujourd'hui et à faire ce que tu fais aujourd'hui en termes d'activité voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi et de ton parcours
1: bah, Oui, c'est un peu le le sens un petit peu du travail de ce soir. On va voir un petit peu les premières étapes euh, qui sont qui ont été très importantes. Euh, ces premières étapes, bah, c'est vrai que j'ai... Moi, je suis né en Normandie euh, il y a pas longtemps maintenant. C'est vrai que quand je compte, j'ai même plus assez de loin Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'ai toujours été dans une famille... Euh, J'étais plutôt heureux, j'étais plutôt quelque chose de positif. Mais mon père était médecin aussi déjà. Il était médecin, il était déjà dans, la, dans les médecines naturelles. Ça devait être un des premiers acupuncteurs de France, d'ailleurs. Et puis, donc lui, il voulait absolument pas que je fasse médecine vous connaissez les cadeaux et leur qu'il si faut faire ça pour qu'ils le fassent, c'est évident. Il m'avait dit d'ailleurs aussi, tiens, je connais bien le doyen. Après, il m'avait dit, après, je connais bien le doyen de la faculté de Caen. Si tu veux, ça pourrait aider. Je lui dit, si tu connais bien le doyen de la faculté de Caen, moi, je vais aller à Rouen parce que comme ça, je serai sûr de la que si j'ai un jour mon diplôme, ce soit sur mes mérites et ce soit pas par des petits coups de piston qui seraient derrière. Comme, il est comme ça déjà. Et donc, mon père était médecin. C'est vrai qu'il m'a ouvert déjà beaucoup sur tout ce qui était médecine naturelle et l'importance de ça. Ma mère était plutôt quelqu'un qui était, qui était tourné vers les autres et qui était, se dépensait beaucoup pour les œuvres. Et donc, elle, elle m'a aussi appris un petit peu, montré un petit peu tout ce, ce phénomène-là. Et puis aussi, elle a été touchée par, par le cancer, par une grave maladie qui a commencé quand j'étais gamin et puis qui a récidivé bien des années plus tard. Et c'est vrai que là aussi, c'était un peu mon bâton de pèlerin aussi à la, suite de, à la suite de mes études de médecine pour essayer de trouver des techniques naturelles qu'on pourrait donner aux patients qui ont des cancers pour essayer de leur, déjà de leur donner une meilleure qualité de vie, mais aussi euh, bah, des chances supplémentaires. Parce que j'avais vu à ce moment-là là, les résultats. Hein, ma mère a été très bien accompagnée dans les services hospitaliers, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais, euh, mais ça n'empêche que j'ai vu aussi beaucoup de manques et puis je me suis dit, il y a peut-être des choses à, à creuser. Voilà, donc c'est un petit peu... C'est vrai que quand euh, j'ai passé mon baccalauréat, en fait, euh, j'hésitais entre euh, la médecine et l'architecture. Et oui, c'est complètement complètement différent, vous me dire. mais pourtant, c'était mon côté et l'autre côté, sans doute mon côté peut-être artiste qui, ne, qui voulait peut-être se développer. Et je m'étais inscrit dans les deux en me disant « je vais laisser mes grandes vacances passer et puis, puis voilà ». Et donc, c'est là que, au bout du compte, euh, ben, j'ai décidé de partir en médecine, d'aller en médecine. Et, c'est vrai que souvent quand on s'engage dans la voie médicale, dans la voie des études de médecine, on a beau savoir que c'est dur, on a beau savoir mais si on savait vraiment tout ce que ça nécessite comme travail euh, peut-être qu'on réfléchirait un petit peu plus, mais ça n'empêche que ben, on est très content de le faire et puis d'y être arrivé surtout. Olivier il n'est plus là bah, je
0: remets mon ah. micro pour pas que ça passe de scène du coup entre temps
1: <rire> Olivier ah. il voilà, donc c'était c'était un petit peu mon départ, pourquoi je me suis dirigé un petit peu sur la sur la médecine. Et puis en médecine, c'est vrai que il la première année de médecine est une année folle, est une année absolument horrible avec, avec le concours. Il y avait 1200 inscrits pour 200 places, plus de 20 places pour les dentistes, etc. Donc c'était une ambiance absolument exécrable. Euh, on nous demande en plus d'ingurgiter d'apprendre par cœur hein. un grand nombre d'éléments de, de, dont on n'a strictement rien à faire euh, par la suite et c'est absolument inutile. On nous engorge la tête de tas de choses qui ne sont pas très utiles alors qu'on pourrait les, 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 les réserver à des choses qui seraient plus utiles pour les étudiants en médecine. Alors, c'est vrai que ces études, ces études de médecine m'ont beaucoup appris. J'ai passé, bon, toutes ces études... Euh, bon, j'étais un bon élève, mais pas j'ai pas été un élève dans les premiers, mais j'étais bon, un élève sérieux et j'aimais bien mon boulot, etc. Mais c'est vrai qu'on voit quand même... Euh, la difficulté, la, 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 la souffrance, moi j'entends beaucoup aujourd'hui de souffrance par rapport aux étudiants en médecine, par rapport à tout ça. Et C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Euh, j'entends de l'autre côté des personnes qui, qui qui souffrent beaucoup, par exemple avec euh, avec les urgences. Quand on arrive aux urgences, c'est vraiment très difficile. Il y a des grandes des grandes heures de queue, etc. Mais euh, mais c'est vrai que moi je me rappelle déjà à mon époque c'était déjà comme on appelait on était là pour de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures le matin le lendemain et on appelait ça la mine parce que en fait on on n'arrêtait pas une seconde et en général on commençait on prenait notre déjeuner du midi on prenait à 6 heures du soir et étant couché c'était souvent du même de 3 heures à 2, 3, 4 heures. on donnait notre maximum mais c'est vrai que souvent sous le nombre on attendait toujours pour, pour les radios pour ceci, pour cela donc ça, ça faisait que ça engorgeait et ce qui m'énervait le plus c'était qu'en plus on nous enquiquinait avec les gens qui étaient alcooliques qui étaient... Qui étaient ivre-mort, avec euh, voir les personnes qui étaient agressives on voyait aussi même pour des alcoolémies tout simplement et je dirais que on, on nous imposait tout ce travail-là alors que à côté de ça il y avait des personnes qui étaient là, malades gravement malades et, et on était obligé de, de, de dépenser une partie de notre temps à, à des personnes qui, qui auraient dû être mis dans d'autres dans d'autres services à mon sens donc c'est vrai qu'il y a une question d'organisation au niveau des urgences qui va être qui est très important mais c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau du tout
0: Ouais. D'ailleurs, tu as Paniam qui te dit euh, « Moi aussi, j'ai beaucoup souffert pour la première année en médecine, mais la passion plus fort que tout, euh, Monsieur Bouddha.
1: » Voilà, tout à, fait. tout à fait. Je crois que la première année de médecine, je suis sorti qu'une seule fois pour aller voir un film au cinéma.
0: Waouh, joli score.
1: <rire> et là, on était à quatre dans, le même, dans un même appartement et euh, bah, c'est vrai qu'on se... On se tenait les coudes par rapport à ça mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un, un travail à temps complet par contre il est vrai que quand, quand on a réussi le concours et qu'on passe en deuxième année je dirais mis à part erreur fondamentale je dirais quelque part on est à peu près sûr d'être un jour un médecin donc c'est déjà quelque chose c'est déjà le côté un petit peu rassurant on paye on a beaucoup de travail la première année mais bon après je dis pas que c'est la rouille parce que c'est vraiment en fait, des choses intenses quand on doit travailler dans l'hôpital le matin quand on doit suivre les cours l'après-midi quand on doit apprendre tout ça le soir quand il y a les gardes etc c'est Et puis on n'a qu'un mois de vacances contrairement à tous les à tous les autres étudiants qui ont souvent deux trois mois de vacances mais c'est pas grave parce que c'est vrai qu'on a la passion du métier, on aime euh, être en contact avec ses patients. Euh, alors Dieu merci, il y a de, c'est des choses qui sont on est en, en rapport avec la souffrance, avec la douleur, avec euh, et souvent on n'est pas préparé, à tout ça on n'est pas on doit confronter avec la mort aussi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, on nous fait ingurgiter plein de choses alors qu'il y aurait des des éléments qui seraient beaucoup plus importants à développer par rapport à l'humanité, par rapport à la compréhension, l'accompagnement des patients en fin de vie ou choses comme ça. Parce que c'est vrai que les patients, on s'accroche, on s'attache à eux et quand on les voit partir, ça fait un peu comme si c'était quelqu'un de notre famille qui partait de temps en temps. c'est toutes ces souffrances qu'il faut, qu faut savoir gérer en plus de son travail et... On n'est pas forcément toujours préparé, sauf si j'avais la chance d'avoir déjà une certaine vision de la spiritualité, mais ce n'est pas évident quand même. Excellent. 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 Est que... Excellent.
0: Alors, je crois qu'il y a un peu de résonance. Voilà. Euh, tu vas commencer ton parcours du coup, par la médecine allopathique, mmh. comme tu l'écris notamment à l'hôpital. Quel a été le déclencheur la... ou les... les éléments importants qui t'ont dit à un moment donné, il faut déjà, je pense peut-être à une autre vision de la médecine et qu'est-ce qui ensuite a fait passer le pas?
1: Euh, ce qui m'a fait passer le pas, c'était euh, j'aimais beaucoup le travail en équipe dans les hôpitaux. C'était quelque chose de sympathique, d'agréable. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que j'aimais pas toutes ces petites histoires qui se passaient, toutes ces espèces de hiérarchie euh, où souvent il fallait euh, obéir aux ordres du patron, etc. Moi, j'ai toujours été un peu un électron libre et c'est quelque chose que, qui m'était difficile. Ça, c'est le côté euh, qui m'a repoussé un petit peu de... de l'hôpital et de tout ça. Et puis, il y avait l'autre côté, il y avait toujours un petit peu la petite voix qui me disait de mon père, que j'entendais, même s'il ne me le répétait pas, par rapport à cette cette médecine de terrain, cette médecine de l'individu, cette personne de prise en charge dans sa globalité. C'était intéressant. Et ce qui me plaisait aussi dans la médecine de ville, c'était à l'époque on était encore davantage sur la médecine de famille donc ça aussi c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que ben, on connaissait les parents, on connaissait les enfants on connaissait les petits-enfants, les oncles, les tantes on était souvent même invités au mariage aux communes. on faisait partie de la famille et c'était vraiment quelque chose d'agréable de, 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 parce que euh, voilà, il y a, sans, sans que ce soit dit, on sentait qu'il y avait une reconnaissance réciproque qui était euh, vraiment, vraiment sympathique et, et qui m'a beaucoup plu et beaucoup apporté, je sais, et je remercie beaucoup tous mes patients parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Parce qu'avec les discussions qu'on avait, ils m'ont souvent conseillé telle ou telle formation, tel ou tel livre, tel ou tel point de vision, on échangeait des points de vue. Et, et c'est vraiment qu'ils m'ont tous ouvert les yeux et. Et là, j'en suis, suis vraiment très très heureux et je les et je garde toujours au fond de moi, toutes ces, toutes ces petites paroles, toutes ces petites réflexions qui étaient, qui étaient, qui étaient très sympathiques, mais qui m'ouvraient les yeux quelque part.
0: Mais d'ailleurs, pour faire suite à ça, tu as mari qui t'a dit il est vrai que la médecine a longtemps été occupée par les maladies plus que par les malades.
1: Oui, parce que... C'est vrai que la maladie la maladie occupe toute notre tout, déjà, vous savez, tu sais, il y, y a des trucs qui m'ont toujours été étonnés, parce que on nous travaille, on, on nous dit toujours ben, des malades, mais on nous définit pas la bonne santé ça, c'est aussi très, très, très troublant. Il y avait une petite histoire aussi que, que, qui est amusant parce que ça montre un peu ma naïveté aussi. C'est que quand j'étais étudiant en médecine, eh bien, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait un certificat de neurologie, qui s'occupe des neurones, de la tête, du cerveau, des, de tous les nerfs dans le corps, et un certificat de psychiatrie, qui s'occupe des comportements, etc., qu'on pouvait imaginer provenant du cerveau. Et moi, je pensais que ces deux certificats-là faisaient partie d'un même certificat. Mais c'était deux choses complètement différentes. Il y avait vraiment le côté organique et le côté comportement. Et ça m'avait, ça m'avait très troublé parce que je m'attendais vraiment à. Et, et là, la notion de ces, de ces personnes qu'on considère, comme pour, pour certains, comme, comme le numéro du lit ou le, ou, le, ou la maladie intèle, pour moi, ça me, ça me dérangeait ça me dérangeait toujours foncièrement. C'est vrai que j'aimais bien aller voir mes patients, aller discuter, etc. Et, et là, je voyais encore un article cette semaine qui racontait, qui disait que les études, les internes en médecine, bien sûr, des hôpitaux en Suisse, passent trois fois plus de temps sur leur ordinateur aujourd'hui qu'avec leurs patients. On sait... C'est tout le problème de notre... Ça, moi, j'avais vu venir ça, d'ailleurs, à la fin, parce que c'était une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, d'ailleurs, la médecine, la maximum médecine de ville, c'est que c'est le moment où l'ordinateur a commencé à arriver dans le cabinet. C'est-à-dire c'est qu'on n'était plus à deux à discuter. On n'était plus son patient et moi. Il y avait il y avait le patient, l'ordinateur et moi. Et donc on était obligé d'écrire sur l'ordinateur. Il y avait la carte vitale qui arrivait. Il y avait le patient qui se tournait pour essayer de regarder ce qu'on était en train d'écrire. Et On perdait un temps fou alors qu'on n'était pas en train de discuter avec lui de, justement de ses problèmes, etc. Ça, ça m'a. C'est une des un des éléments qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup gêné au départ. Donc, c'est vrai que la, la prise en charge de, de la personne, l'écoute de la personne, était, était quelque chose d'important. Et C'est vrai qu'il y a bien des années après, j'avais fait un, un certificat de PNL, une formation au PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Et... Euh, et le, le, la personne, la femme qui nous faisait cette formation-là, elle nous dit, bah, écoutez, vous êtes médecin, vous allez retourner lundi dans votre cabinet, et donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit papier devant vous avec marqué « écouter ». Alors « écoutez c'est pas tourner vers le patient qui doit écouter, bien sûr, c'est tourner vers vous qui devez prendre le temps d'écouter votre patient. Et ça, c'est toujours important parce que on s'aperçoit que là aussi, le patient n'a pas franchement le temps de d'expliquer de, de, un petit peu ce ce qu'il a, et puis là souvent euh, ça me fait que les problèmes ressortent un petit peu plus tard au cours de la consultation etc. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par cette cette médecine conventionnelle et c'est vrai quand quand j'ai en même temps que je finissais mes études de médecine, en même temps que je finissais, que je passais mon doctorat que je faisais mon internat, et bien à ce moment-là j'étais euh en train de faire ma formation en acupuncture, en homéopathie et en sophrologie. Ça a été mes trois, mes trois premières spécialités que j'ai pu à ce moment-là. Après, euh, dès que je me suis installé, j'ai commencé à exercer avec ça.
0: Est-ce que tu dirais, par exemple, que la, parce que je sais que tu, tu, tu vas nous parler un petit peu de la, la technique, de la technologie en médecine, mais avant ça, est-ce que tu dirais peut-être que la technique a peut-être remplacé justement le, le temps, l'attention qu'on peut porter peut-être au patient, un peu par rapport à ce que tu, tu, tu évoquais juste avant
1: ben c'est sûr qu'on a tendance à traiter davantage les, les, davantage les radios ou les, ou les prises de sang, etc. Moi, je leur disais toujours à mes patients, je ne soigne pas les radios, je soigne des personnes. Bon, c'est très, très important. C'est très important de, parce que j'ai vu malheureusement, bon, ça devient de moins en moins vrai parce que les examens sont de plus en plus perfectionnés. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me rappelle avoir vu des prises de sang avec des personnes qui étaient vivantes. Et qui avait des prises de sang absolument déplorables, et puis il y avait des personnes qui décédaient malheureusement avec des prises de sang normales. Donc c'est c'est pour ça que les prises de sang, les examens ne sont que des indicateurs qui ne remplacent pas du tout le contact avec son patient, la discussion qu'on voit, l'examen qu'on peut avoir aussi par rapport à lui, qui est toujours qui est toujours un élément essentiel à, à mes yeux. Et, c'est vrai qu'on perd un petit peu ces notions-là. Et, et au fur et à mesure, on pourra en parler éventuellement tout à l'heure, c'est que la médecine qui, qui nous arrive très rapidement, qui va nous arriver très rapidement, est absolument une médecine technologique, mais complète. complète. Alors c'est vrai que j'ai commencé, moi, en, quand j'ai exercé, j'ai commencé à... à D'abord, une petite histoire quand même, c'est que euh, j'adore voyager. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai eu mon doctorat, quand j'ai eu mes diplômes d'acupuncture, etc., et, euh, était de, de j'ai fait beaucoup de remplacements et, et avec cet argent que j'ai rassemblé, eh bien, je suis parti pour, pour faire un tour du monde avec mon sac à dos sur le voilà, donc C'était dans les années 83, si je me souviens bien. J'étais parti via le transsibérien, via la Chine, qui venait juste de s'ouvrir à ce moment-là, l'Asie, etc. J'étais avec mon sac à dos, j'étais le, le routard, mais j'avais été trop enfermé pendant, pendant toutes ces années et j'avais un besoin énorme de, de respirer. Et là, c'était aussi une belle ouverture, une belle ouverture parce qu'en fait… Euh, c'était. j'ai pas trop travaillé du côté médical, quand j'ai été appelé à, en cours du voyage à donner des choix à droite ou à gauche, mais pas n'était pas le but. Mais j'étais ce qui m'avait beaucoup intéressé là-bas, c'est que je me suis aperçu que dans tous les pays où je suis allé c'est que bah, tout le monde n'aspirait qu'aux mêmes choses en fait. Tout le monde n'aspirait quand même chose dans toutes les régions du monde. Et ça, je le, je le répète et je le répète c'est que je me dis, tout le monde ne pense qu'à une chose, ne désire qu'à une chose. En tant qu'individu, on a ce qu'on veut, c'est tremper. Ce qu'on veut, c'est avoir un toit sur la tête. Ce qu'on veut, c'est que notre famille soit heureuse et on ait de quoi manger tous. Et puis, euh, c'est tout. On n'a pas besoin de... Et le reste, tout ce qui est toutes les divisions, euh, même les frontières, il y en avait un qui disait comme ça, quand on voit la Terre euh, depuis le satellite, y a pas, on ne voit pas de frontières. Eh bien, c'est vrai, c'est toutes ces frontières, tous ces éléments sont des éléments qui nous séparent. Alors que nous, tous les êtres humains, euh, pris individuellement, ne désirons qu'une seule chose, c'est justement pouvoir vivre en paix, de vivre en paix avec les voisins, de vivre en paix avec notre famille, d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir manger. c'est pas plus simple que ça. Et ça, c'est vraiment le, la première leçon que j'ai eue avec ce voyage. Et la deuxième leçon, mais il m'avait fallu du temps parce que j'étais, pour, pour bien la découvrir, c'est qu'en fin de compte... Je me suis aperçu que bah, j'ai découvert plein de choses, j'ai eu la chance de visiter plein de choses euh, et d'habiter. Puis, comme j'étais avec des petits moyens, je vivais vraiment dans l'habitat, avec les habitants, euh, vraiment euh, dans toute la vie locale. Et en fait, je me suis aperçu que bah, ce que je cherchais dans ce voyage au fond de moi, c'était je cherchais ce qu'il y avait les choses, je cherchais à l'extérieur en fait, ce que moi j'avais déjà à l'intérieur. J'essayais de me chercher moi-même. Enfin. Et ça aussi, ça m'a été une belle leçon parce que, euh, ok, bah, j'ai compris après que bah, les leçons qu'on m'avait données de l'extérieur, elles étaient déjà en moi et que bah, elles a su être demandé qu ça a été ma leçon de vie aussi là-dessus. Et donc, c'est là que ma mère a eu sa, sa rechute au niveau, euh, au niveau de, son, de sa maladie. Et c'est là que je suis revenu très vite en France et que j'ai commencé à m'installer, à m'installer en tant que médecin généraliste on peut choisir les gardes, on peut choisir les gardes de deux semaines, etc. Et je, donc, je faisais mon boulot de médecin généraliste. Et, et en plus, je faisais l'acupuncture, l'homéopathie, euh, puis un petit bout de sophrologie, mais pas beaucoup.
0: Excellent. Est-ce que du coup, tu par rapport à tes voyages que tu évoquais, est-ce qu'il y a des choses à l'étranger qui t'ont vraiment inspiré Où tu t'es dit, mais pourquoi on n'a pas ça en France Et, voilà, et peut-être qu'on pourrait un jour avoir chez nous, en tout cas, qu'on pourrait importer
1: de toute façon, il euh, y a beaucoup de choses qu'on trouve à l'étranger et qu'on apporte chez nous. Euh, déjà au niveau des médecines naturelles, tiens, d'ailleurs. C'est il euh, y, y a beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens de se payer les traitements conventionnels. Donc, euh, ils ont développé, je pense en particulier, des pays comme le Brésil ou la Thaïlande, etc., qui, qui sont quand même des pays... Euh, qui ont des moyens euh, financiers, eh bien, ils ont développé, comme ils ne pouvaient pas forcément se payer tous les prix des médicaments d'une manière allopathique, eh bien, pour leurs patients, eh bien, ce qu'ils ont développé, c'est des études sur leur, leur médecine naturelle leur médecine naturelle. Et donc, euh, ce serait intéressant. Malheureusement, euh, ce, que je, ce, que, ce qui est dommage, c'est que l'information la, la, a du mal à circuler parce qu'il serait intéressant de, de voir justement les études qu'ils ont pu faire sur telle ou telle plante dans telle ou telle maladie parce que euh, n'ayant ben, pas les moyens d'acheter des médicaments euh, euh, conventionnels, mais ils ont commencé à revoir avec leur traitement naturel. Donc ça, c'est un, une, une des facettes euh, aussi des choses. Et là aussi... Euh, moi, quand j'étais faire une, une mission humanitaire au Tibet, euh, j'étais donc aussi en Chine, et euh, là, il y avait aussi une, un respect une, une double polarité. Il y avait très souvent des, des hôpitaux de médecine conventionnelle à l'européenne, sans aucun problème, mais il y avait aussi des, des, des hôpitaux de médecine naturelle. Et là aussi, il y avait un respect mutuel entre les deux. Et ce qui serait, ça pourrait être intéressant, de, de, de simplement, que, que d'avoir le d'avoir la possibilité en France de faire ce genre de, 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 de clinique d'hôpital. Alors, ça se fait toujours, mais sur des petites échelles dans des petits lieux. Là, c'était des choses qui avaient, qui avaient pignon sur rue et qui étaient, qui étaient tout à fait officielles et, et qui se développaient dans des cliniques. avec des gens qui se faisaient hospitaliser, etc. Donc, c'était vraiment des éléments intéressants. Après, c'était même dans les hôpitaux chinois. Je me rappelle aussi avec avec ils travaillaient pas mal avec les personnes qui avaient des cancers, par exemple. Et donc il y avait il y avait les maîtres chikong qui qui les emmenaient dans le dans le dans le dans le parc qu'entourait l'hôpital et qui leur faisait faire un petit peu de gymnastique, de marche, faisait circuler l'énergie, etc. Ce qui leur faisait un bien un bien immense. Donc il y a plein de de petites recettes qui seraient intéressantes à, à apprendre un petit peu par rapport à ces pays étrangers parce que euh, vous savez, il y a un élément qui m'a toujours troublé. Je vous disais tout à l'heure que mon père était médecin. Euh, donc euh, moi j'ai été médecin ensuite dans la même ville que lui. J'ai repris son cabinet tout simplement. Et, euh, et en fait, quand mon père était médecin, quand mon père était médecin, eh bien il y avait... Euh, pour une population à peu près de 35 000 habitants, pour la petite ville, il faisait entre 15 000, 13 000 et 15 000 habitants, la région devait faire dans les 35 000 habitants. <coughs> eh bien, peut-être un petit peu plus. Mais lui, il était, ils étaient 4 ou 5 généralistes, 2 chirurgiens, un anesthésiste, un ophtalmologue, un ORL et puis un anesthésiste. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il devait y avoir. Il travaillait, il travaillait bien. Mais je dirais que j'ai vu mon père travailler, je dirais qu'il n'a pas travaillé, il travaillait, vous ne me sentez pas, il travaillait davantage que ce que j'ai pu faire moi quand j'étais en exercice. Mais quand j'étais en exercice, bien des années plus tard, la population locale n'avait pas changé. C'est-à-dire qu'il y avait toujours le même nombre de populations. Elle était inchangée. Et puis, euh, bah, ce qu'on s'est retrouvé, c'est qu'on s'est retrouvé, je ne sais pas, il devait y avoir au moins dans toute cette région dont je vous parlais tout à l'heure, il devait y avoir au moins dans les 20, 25 médecins généralistes, il devait y avoir quatre cardiologues, il devait y avoir 2 ou 3 anesthésistes, il devait y avoir cinq chirurgiens, il devait y avoir 2, 3 ORL, etc. Donc, vous avez un nombre, une pléthore de médecins, et, et tous ces médecins étaient débordés. Alors, trouvez l'erreur, trouvez l'erreur. Et là, si vous voulez, c'est que ça montre aussi que notre système est devenu, s'est emballé, devenu complètement euh, pervers, ruguesque, etc. Et c'est pour ça que, euh, quand je vous parlais tout à l'heure... Euh, de la possibilité de développer des, 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 des techniques qu'on peut se, se faire par soi-même, do it yourself, le fait que vous-même, est quand même important parce que si, si, si on aidait à ces perso les personnes à, à trouver des techniques simples, ils pourraient déjà se débrouiller pour les éléments simples sans avoir besoin, sans arrêt de recourir à, recourir à, la, à la consultation, etc. C'est vrai qu'il y a un système qui est complètement pervers. Le, le, le la population n'a pas changé. Le nombre de médecins est devenu énorme. Et, et en plus, tous ces médecins étaient débordés. Donc là, bon, il y a quelque chose qui, qui, qui montre que le système ne va pas. Il y a quelque chose qui, 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 qui est trouble là-dessus.
0: D'ailleurs, que, quelle était la première technique ou métier naturelle que tu as utilisé toi quand tu t'es lancé dans cette nouvelle voie
1: je te l'ai dit, moi, j'ai travaillé tout de suite dans l'acupuncture, dans l'homéopathie et la sophrologie. Et, euh, et là, ce qui, était, ce qui est amusant, c'est que quand j'y réfléchis maintenant à rebours, c'est qu'en fin de compte, l'acupuncture, c'est une médecine énergétique. Donc, on apprend la circulation de l'énergie dans le corps, etc. avec les points d'acupuncture, etc. Donc, j'étais déjà en train de travailler sur l'énergétique sans le savoir. Après ça, j'ai j'ai fait l'homéopathie. Enfin, en l'homéopathie, ce qui était intéressant, c'est que c'est une médecine informationnelle. C'est-à-dire, c'est que quand, euh, quand on prend une substance, quand on, qu on, on, on fait une teinture mère, par exemple, mélangée dans de, de l'alcool, c'est la teinture mère, de départ. Et donc, à partir de là, on va prendre une goutte de cette teinture mère qu'on va mélanger avec 99 gouttes d'eau, donc ça fait la première centésimale. On reprend une goutte de, ce, de, de, cette, de cette dilution pour remettre en 99 gouttes d'eau, donc ça fait la deuxième centésimale, etc. Si on fait ça 15 fois de suite, c'est qu'à la fin, il ne peut plus y avoir à l'intérieur de la dernière dilution le, de, 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 du produit de départ. Ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il reste Eh bien, on s'est aperçu qu'on pouvait encore, c'était un béniste qui, qui a fait cette, cette, cette belle découverte, cette belle démonstration, je devrais dire, et, et il, a fait, il a montré que malgré ça, l'eau était encore capable de provoquer des modifications au niveau de certaines cellules. On a fait ça avec euh, avec la pismédifiant avec euh, le venin d'abeille qui continuait qui pouvait provoquer encore à la 15e centésimale donc 15 fois au centième était encore capable de modifier des réactions au niveau des cellules euh, en particulier ça provoquait des dégranulations des dégranulations des placements. Donc euh, ça veut dire que c'est une médecine de l'information, une médecine vibrationnaire, c'est la vibration de l'information. Donc ça, c'est aussi. J'étais déjà dedans. D'ailleurs, pour, pour la petite histoire, c'est que l'information, elle peut passer aussi d'autres manières. Moi, j'avais souvent des patients qui me, qui me disaient Tiens, l'autre jour, j'avais malade. Okay. <rire> Donc, je vais dans la, ils vont dans la pharmacie familiale. Ils trouvent du paracétamol. Ils prennent. Le, ah oui, mais j'ai pas d'eau. Donc, ils prennent le paracétamol, ils le mettent dans la poche et puis ils se disent bon, je vais aller vers la cuisine. Mais Vous savez ce qui se passe quand on va dans, la, dans les maisons, on va dans la cuisine, on trouve toujours un ou deux trucs à faire sur la route. Donc, ils, ils arrivent dans la, maison, dans la cuisine quelques minutes plus tard. Ils prennent le vélo. Et quand ils prennent le verre d'eau, ils prennent leur comprimé de paracétamol, ils sortent leur comprimé de paracétamol, ils s'aperçoivent qu'à ce moment-là, leur mot de tête avait disparu. Et là, il faut bien comprendre que là aussi, rien que de porter des remèdes sur soi va déjà déclencher un euh, une amélioration du symptôme. Alors, si c'est pas un symptôme qui est très grave, ça peut le soulager complètement. Il est évident que ça va pas remplacer un traitement antihypertenseur ou une, un traitement de, de l'insuffisance cardiaque. On bien c est bien d'accord. Mais c'est déjà très important. En Normandie, moi, je voyais souvent mais mes vieux patients qui avaient souvent des crises hémorroïdaires. Eux, ils se portaient des marrons, des marrons d'Inde dans la poche, parce que le marron d'âme est un des traitements euh, qu'on sait très bien efficace contre la crise hémorroïdaire Et eux, ils s'étaient aperçus qu'en portant un marron d'âme dans la poche, eh bien, ça leur évitait d'avoir de, de, de des crises hémorroïdaires. Donc, c'est la médecine informationnelle qui est aussi extrêmement intéressante parce que euh, on peut enregistrer l'information même sur l'ordinateur et qui serait capable qu'on pourrait à ce moment-là retransmettre. Euh, via Internet, etc. Donc ça, c'était donc la mécuponcture, l'énergie, l'homéopathie, information, et puis alors la sophrologie. La sophrologie, j'adorais cette, cette, cette sophrologie parce qu'en fait, le sophrologue, lui, il va, il va mettre la personne dans un état modifié de conscience, mais il va passer une induction, il va passer un message, il va passer un... qu'on a, qu a mis au point d'ailleurs à l'avance avec notre patient, parce qu'on travaille toujours avec son, avec son complet accord et c'est même à sa demande, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver dans cet état-là à obtenir des résultats absolument incroyables, du genre euh, cessation d'une douleur, euh, arrêt d'un saignement, un travail sur la mémoire, etc. On, on arrive à des choses qui sont, qui sont faramineuses. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si la personne le fait en état modifié de conscience, ça veut dire qu'elle devrait être capable de le faire tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est que le, le, sophrologue, lui, son art, c'est simplement de mettre la personne en état modifié de conscience. OK, De passer l'induction. Mais qui est-ce qui va faire que la douleur va cesser, que, que la douleur va s'améliorer, que le saignement va s'amender, etc.? C'est simplement l'esprit de la personne qui va agir sur son corps. Et là, c'était la première fois que j'ai, que j'ai réalisé vraiment que notre pensée était extrêmement puissante sur notre corps. Il y avait une expérience qu'on avait faite, et je me souviens comme si c'était hier, euh, on s'exerçait dans l'école où j'apprenais la souffrance, on s'exerçait à se faire remonter le jour de nos premiers pas. Et là, il y avait un monsieur qui avait une soixantaine d'années. On l'avait fait remonter au jour de ses premiers pas, donc je vous rappelle que c'est à l'âge de maintenant environ. Et là, ce monsieur, eh bien, il était capable de nous dire comment il était habillé ce jour-là. Je me rappelle, il nous a dit... Oh, je suis avec un petit short, un short qui a été en tricot, tricoté par ma grand-mère, etc. Il nous a dit ce qu'il avait mangé le matin. C'était un bol de soupe de la, de la ferme de sa grand-mère. Il m'a dit ce qu'il nous avait dit, ce qu'il avait fait aussi dans sa journée, qu'il avait donné une chose au poules, etc. Donc il avait été d'une précision extraordinaire. Et donc ça veut dire que tout là encore, toutes, toutes ces informations, tout notre passé est là présent dans notre tête. Et là, je me mets à rêver quand je me rappelle ça, parce que je me dis, Mars, imaginons 30 secondes qu'on puisse avoir accès à toute cette banque de données. Alors, c'est vrai que ça s'efface un peu à cause des, des émotions, etc. Donc, on est obligé d'effacer un certain nombre de choses, et c'est pour ça que ça passe aussi dans l'inconscience, la, la qui n'est pas forcément une meilleure chose, mais peu importe. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a appris depuis le, 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 le départ où on est sur cette vie, on, a, on pourrait y avoir accès vous imaginez quelque chose, ça pourrait être, être extraordinairement génial par rapport à tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a appris. On pourrait, si on pouvait en avoir la disposition immédiate, je pense qu'on pourrait faire des choses extraordinaires. Parce que... Et donc, la, la sophrologie m'a permis de faire des cours, de découvrir ça. Et puis, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ma recherche, c'était par rapport, je pensais que ma recherche essentielle, c'était par rapport à ma mère c'est vrai que c'était le, le, vraiment l'élément euh, clé, parce que je me suis dit, mince, si d'autres personnes passent par le même cheminement que, que ma mère, ben j'aimerais pouvoir leur proposer des choses que je n'ai pas forcément l'occasion de, de donner à ma mère, et donc euh, qu'est-ce que je pourrais... Donc, tous les, ans, tous les ans, je faisais toujours deux, trois formations, c'était un plaisir, c'était un plaisir, je pourrais dire que c'est vraiment un plaisir, c'était pas un voilà c'est mon temps libre passé beaucoup là donc j'ai appris la phytothérapie j'ai appris l'aromatothérapie j'ai appris les oligothérapies j'ai appris la, donc tout ce qui était ostéopathie musculation etc la diététique la, la nutrition la microimmunothérapie etc donc j'ai vu j'ai vu encore plein d'autres choses comme les groupes de prière etc donc je vous parlerai dans les dans les prochains webinaires mais c'est vrai que tout le temps tout le temps J'étais l'homme curieux et donc ça ne me dérangeait pas de prendre mes valises même de partir un peu à l'étranger pour aller voir si, ce, que, ce que les personnes pouvaient avoir découvert et donc et puis mes patients ils me bien donc bah, c'est vrai que quand ils me voyaient arriver avec un nouveau nouvelle technique un nouvelle nouvelle approche bah, ils étaient très 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 très, très heureux de, 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 de l'expérimenter avec moi et puis bah, ça me permettait d'avoir aussi leur opinion par rapport à ça.
0: Excellent. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé, euh, quand tu as montré les exemples en disant que les personnes portaient des choses dans la poche et ça leur permettait de revenir à une meilleure santé, ou à résoudre un, je sais pas, un mal, une migraine ou autre chose, est-ce qu'on pourrait dire à l'inverse que un dérèglement énergétique, lié peut-être à un choc émotionnel ou à peu importe la raison, peut ensuite amener peut-être à des problématiques de santé, voire même une maladie Est-ce que c'est
1: est -ce ça marche dans
0: l'autre sens, le phénomène
1: on en parlera plus au deuxième webinaire mais pour te répondre je vais pas taper la reine en c'est euh, pour moi de toute façon les, les les chocs émotionnels sont toujours des déclencheurs des maladies Ils sont toujours des déclencheurs alors là moi je quand euh, quand, en particulier pour les maladies graves, je sais qu'il y a des, des facteurs déclenchants, Je les retrouvais aller dans 90-95% des cas, et ils sont toujours très spécifiques. Mais ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus dans, dans le webinaire sur la symbolique et la puissance de la pensée, parce que ça me paraît ça me paraît plus adéquat. Là, ce qu'il ce qu faut surtout, c'est ce que je plus, c'est d'insister sur sur la médecine naturelle. Alors, la médecine naturelle. Euh, a, le problème qu'il y a avec, cette, avec la médecine naturelle, c'est qu'on manque cruellement d'analyse d'études. C'est ça notre notre drame. C'est qu'en fait, on se retrouve avec l'allopathie qui est capable de qui a fait des études sur tel médicament pris dans telle maladie, à tel stade de la maladie. Donc, c'est des études extrêmement ciblées et qui va nous permettre de savoir sur 20 000 cas, voire même beaucoup, beaucoup plus de cas encore, là, on va savoir si statistiquement c'est efficace ou pas. Alors, c'est vrai qu'après ça, quand nous, on arrive avec la médecine naturelle en disant bah, on n'a pas d'études, ou alors on a une étude sur 30 personnes, etc., c'est vrai qu'il n'est pas possible, malheureusement, de présenter cette médecine naturelle comme une médecine alternative. Et ça, c'est un grand dommage de, 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 de tout ça parce qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à, à développer une recherche qui soit autonome. Alors, Je sais que l'INSERM le fait aussi, mais là encore, on a, on a des, des difficultés pour avoir les informations qui sortent de, de l'INSERM. Parce que bon, les laboratoires pharmaceutiques... <coughs> Excusez-moi les laboratoires pharmaceutiques il vaut bien qu'on en parle parce qu'on parle dans la l'aléopathie les laboratoires pharmaceutiques sont des industries okay donc ils sont des industriels qui sont là pour faire de l'argent il ne faut pas se leurrer c'est le système qui est comme ça c'est le système et donc euh, comme disait Einstein il faut pas demander à un poisson à grimper à un arbre et donc c'est évident que vous n'avez pas demandé à un laboratoire pharmaceutique qui cherche à faire euh, de, de, des bénéfices de, 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 de faire une recherche par exemple sur la vitamine C dans telle ou telle indication parce que la vitamine C elle est à disposition de tout le monde et c'est pas un produit qu'on peut breveter, évidemment par contre par contre, par contre, de l'autre côté, il ne faut pas, faut pas non plus jeter le bébé avec l'occupant, c'est que la médecine, les recherches qui sont faites au niveau des laboratoires pharmaceutiques nous apprennent aussi plein de choses. Donc, il faut, on, on pourra parler un petit peu de la médecine du futur qui sont en train de se présenter. Ils sont train de, il y a des choses qui sont extraordinaires, qui sont découvertes et qui sont développées aujourd'hui grâce à cette, cette médecine allopathique. Donc, euh, il y a du bon et du bon, mais je veux dire, c'est que okay, les, les laboratoires pharmaceutiques sont ce qu'il est, il faut savoir ce ont sait, donc il ne faut pas Ouais. Maintenant, ce qu'il faut, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir développer des recherches sérieuses sur les médecines naturelles. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je suis intéressé, mais manque d'informations, manque de... de, de d'échanges de, 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 au niveau des informations parce que ce qui serait intéressant c'est de connaître les études qui ont été faites justement sur des produits naturels en, en Indonésie, en Thaïlande, au en, en Brésil, que sais-je. Et là, ça pourrait nous permettre déjà peut-être d'avoir des études de plus de poids. Donc, c'est vrai que la médecine naturelle, moi, je, par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans le cancer, j'ai passé un diplôme de cancérologie clinique tellement ça m'intéressait, cette maladie, j'ai fini par poser, par passer ce diplôme-là parce que je me suis dit, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout de, de mon... <rire> c'est un peu comme ça. Et puis, euh, en fin de compte, la médecine naturelle peut apporter des éléments extrêmement intéressants euh, dans un cancer. On peut, on, les médecines naturelles peuvent déjà, on le sait, ça peut déjà beaucoup améliorer euh, les effets de la maladie, donc la fatigue, les nausées, etc. Ça peut beaucoup améliorer les effets secondaires des médecines, de la médecine conventionnelle. Ok. Ça peut aussi, il y a des remèdes qu'on sait qui sont puissants et qui, sont, et qui pourraient aussi améliorer encore l'efficacité des de, 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 de médecines conventionnelles. Par exemple, on sait que les, les acides gras, méga 3, euh, améliorent l'efficacité de la radiothérapie. Pourquoi Parce que tout simplement, les acides gras oméga-3, euh, ben, c'est comme on retrouve dans, dans, dans les huiles, dans les, dans les huiles de poisson, euh, colza, ou choses comme ça, on va le retrouver, ces huiles vont permettre de, de rendre, euh, ces huiles sont, sont, sont les constituants essentiels des membranes cellulaires. Et donc, si on, a des, si on nourrit, si on apporte des bons acides gras, notamment les oméga-3, et bien là, à ce moment-là, la membrane cellulaire va être souple, mais va être aussi, va être poreuse, si bien qu'elle va laisser plus facilement passer la communication, rentrer les nutriments, mais aussi rentrer les rayons au niveau de, 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 de la radiothérapie, ce qui va faire que ça va améliorer la radiothérapie donc vous voyez c'est qu'il y a des on avait, il y avait aussi une étude qui avait été faite sur la propolis avec la chimiothérapie bon, c'est des études malheureusement toujours sur l'animal on aimerait bien avoir les études chez l'être humain mais on s'est aperçu que la propolis associée avec une chimiothérapie va donner des résultats encore beaucoup plus, inco... beaucoup plus importants que si on prend la propolis tout seul que si on prend la chimiothérapie tout seul bon, c'est vrai que c'est des éléments importants après ça vous avez des remèdes qui vont aussi agir Contre le cancer, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas d'études qui peuvent permettre de, de dire euh, que c'est mieux que la chimiothérapie ou quoi que ce soit. Par contre, on peut les prendre entre les traitements conventionnels ou après les traitements conventionnels. Donc, c'est des possibilités comme ça. Après ça, on a aussi la médecine naturelle qui va travailler sur le terrain, le terrain cancéreux, qui est aussi un élément important parce que vous savez que si on change le terrain, eh bien, on va changer le reste. On va changer la maladie, c'est parce que le, la maladie se nourrit d'un du, mauvais terrain. Donc, si on arrive à changer le terrain, et eh bien la, la, la maladie n'a plus, plus cette possibilité de racine, de s'enraciner au niveau du terrain, et donc on va obtenir un, un, des résultats qui vont être intéressants sur la maladie. Donc c'est c'est pour ça que les médecines naturelles peuvent aider. Moi, quand j'étais euh, juif pour faire ma formation, en absolument cancérologie clinique, il y a beaucoup de, 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 des cancérologues qui travaillaient là-bas, qui me disaient, bon, Baudin, ben, on sait que tu travailles euh, en médecine naturelle, euh, nous, ça ne nous dérange pas, et au contraire, ben, c'est bien, nous, on n'a pas le temps de, 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 de s'y intéresser, parce que c'est vrai que et là-bas vous savez vous, vous trouvez avec des spécialistes de la chimiothérapie du cancer du sein il y a de la chimiothérapie de la prostate, de la chimiothérapie de, du poumon etc il y avait des, ils sont tous spécialisés dans une chimiothérapie et même en, étant, en ayant cette spécialité très, très pointue ils sont débordés et donc ils me disaient bah, c'est bien s'il y a des gens comme toi qui le font bah, c'est bien parce que nous on n'a pas le temps c'est vrai que euh, j'avais trouvé des ouvertures quand même intéressantes aussi au niveau de, 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 de mes collègues. Et d'ailleurs, euh, j'en profite aussi pour, pour leur tirer mon chapeau parce que euh, j'ai vu aussi des changements, par exemple, très importants entre le début où j'exerçais et, et le moment où j'ai cessé. C'était en 25 ans, j'ai vu des résultats extraordinaires. Par exemple, la chirurgie euh, au niveau cancer était complètement euh, Transformés, ils arrivent à faire des choses aujourd'hui euh, qui étaient impossibles autrefois. On voyait des chirurgies qui étaient très mutilatrices autrefois, et là maintenant, on, on, dans le même dans le même moment, on arrive à enlever la tumeur avec toute la mutilation que ça peut entraîner dans certains cas. Mais il y a une autre équipe qui arrive juste derrière et qui va réparer pour pour justement euh, réparer, je dirais, les dégâts qui qui est pour pour retrouver une 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 vie normale, etc. Donc il y a vraiment des des éléments qui sont qui sont énormes mais c'est vrai que là, le cancer euh, est un gros problème parce que je me rappelle que quand j'étais étudiant en médecine, il y avait mes professeurs qui me disaient <coughs> de toute façon le cancer ne vous en inquiétez pas parce que nous la médecine va trouver la solution dans les 10 ans qui suivent. 25 ans après malheureusement, euh, il y, a pas, il y a eu des changements mais des petits changements c'est vrai qu'on sait mieux manipuler la chimiothérapie mieux manipuler la radiothérapie mieux faire de la chirurgie on a trouvé quelques, quelques remèdes comme, euh, qui agissent sur les facteurs de croissance ou euh, sur l'angiogénèse etc. Et qui sont aussi intéressants et qui sont, qui sont novateurs mais c'est vrai que les résultats sont il n'y a pas eu de changement transcendantal par rapport à
0: par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait des nouvelles métiers naturels qu'on connaîtrait peut-être pas encore, mais qui seraient en voilà, on va dire en croissance
1: Alors il y a toujours, il y a toujours, il y a des, Ce qui est génial, c'est que il y a plein de gens qui trouvent des choses. Il y a plein de gens, c'est d'ailleurs, c'est pas facile non plus à suivre. Il y a plein de gens qui, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent tous les jours. Il y a des nouveaux points de vue. Donc il y a vraiment, il des, des éléments qui sont qui se développe et qui, qui... c'est pour ça que à un moment on peut pas moi je tu vois c'est même quand sur... pour reparler du cancer euh, si je prends la liste euh, simplement des remèdes naturels ou des techniques naturelles qui sont qui sont proposées euh, dans le cancer c'est des techniques, euh, il y en a plus plus long que mon bras. Et, et donc, euh, et c'est vrai qu'on on, on ne sait pas trop. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sortent, il y en a des choses qui repartent, etc. Euh, moi, j'avais une technique que j'adorais, mais c'était une technique qui est un peu apparentée à la médecine. Mais j'avais beaucoup euh, pratiqué la micro-immunothérapie. Parce que la micro-immunothérapie est une, est une technique qui est très peu connue, mais... Euh, qui, qui, pourtant devrait être beaucoup plus largement développé en ce sens que beaucoup de, vous savez, quand on fait, quand on fait une, une infection, eh bien là, on se retrouve souvent avec les germes qui demeurent, même si on guérit, il reste quelques germes qui demeurent dans notre organisme. Et là, à l'occasion d'une, peut-être d'une fatigue, d'un choc émotionnel, comme on parlait tout à l'heure, peu importe. Et là, le, à ce moment-là, il va y avoir une réactivation. Et cette réactivation infectieuse, elle, elle, ne, elle ne va pas être suffisante pour redéclencher une maladie, une nouvelle maladie, et l'immunité ne va pas être assez forte pour détruire cette, ce, ce germe. Et si bien qu'on se retrouve avec plein de maladies qui, qui vont être entre, entre, entre deux os comme ça et qui vont pouvoir durer pendant un mois, une année, 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui use, use l'organisme et qui va être responsable de fatigue chronique, qui peut être responsable de maladies, de polyarthrite rhumatoïde, de maladies auto-immunes, d'allergies, il peut être responsable de plein de choses. Et donc ça, c'est intéressant de, de faire des recherches par rapport à ça et de rechercher s'il y a un blocage immunitaire, s'il si y a un blocage immunitaire, on va rechercher la maladie en cours. Alors c'est vrai que la, la, les germes qu'on retrouvait très souvent autrefois, qui sont toujours très d'actualité d'ailleurs, c'est virus, c'est le virus, mais une maladie qu'on retrouve maintenant d'une manière extrêmement importante et c'est très très embêtant, c'est la maladie qui est une boréliose, une bactérie, et qu'on a beaucoup 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 de mal à éradiquer. Alors, c'est vrai que c'est des, c'est des, il y a des choses comme ça qui sortent. Et là, l'élément qui était important, qui fait maintenant terrain, qui est là depuis un petit moment déjà, mais c'est toute l'importance aussi de l'intestin, de l'intestin, de la digestion. Parce que nos intestins sont malheureusement en marmelade. Ils sont en marmelade, pourquoi? Parce que déjà, on a notre flore intestinale qui est détruite. Elle est détruite par euh, une des de médicaments. Les antibiotiques détruisent la flore intestinale. Je ne critique pas la prise d'antibiotiques. on est prescrit souvent. Ce que je regrette simplement, c'est qu'on ne donne pas des probiotiques après pour refaire la flore. Après ça, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les anti-inflammatoires, la cortisone, même la pilule, a tendance à détruire la flore intestinale. Or, on découvre aujourd'hui que cette flore intestinale est extrêmement importante pour plein de séries, pour plein de, de choses dans notre corps. Je vous donnerai deux exemples, c'est qu'on sait que la flore intestinale des personnes qui sont non pas en surpoids mais en état d'obésité est différente de celle qui des personnes qui sont en bonne santé. Or, on s'est aperçu que si on réussissait à incorporer une flore intestinale de personnes en bonne santé chez une personne qui est en large surpoids, eh bien là, cette personne en large surpoids peut commencer à perdre du poids d'une manière très facile et très spontanée. Donc, on sait aussi que les, la, la, selon la flore intestinale que l'on a, eh bien, ça va répercuter au niveau de notre cerveau. Et on sait que euh, selon la flore, notre cerveau va pouvoir se régénérer, va avoir une bonne spasticité, etc. Ou au contraire, ne va pas être capable de le faire et donc ne va pas péricliter, mais, bah, 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 ne va plus se renouveler, ne plus se régénérer. Donc, la flore intestinale est déjà le premier point. Après ça, le deuxième point, c'est que vous avez avoir la muqueuse qui est sur l'intestin qui se désagrège. Et puis, le troisième point, c'est que c'est l'intestin, la, la muqueuse proprement dit, qui se désagrège. Et là, ça devient une hyperperméabilité intestinale. Et là, à cause de ça, bah, on va avoir tous les polluants, les pesticides, les toxiques, etc., qui vont rentrer dans notre organisme et qui vont, à ce moment-là, provoquer des maladies. On parlait de réactivation infectieuse, oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas d'une maladie auto-immune, ça peut être le cas, bien sûr, d'un encrassement général de l'organisme ça peut provoquer, des, aggraver les phénomènes d'arthrose, etc. C'est vraiment, euh, le docteur Seignalet a beaucoup travaillé là-dessus au départ et vraiment, euh, il a mis le doigt là-dessus d'une manière importante. Et, et après ça, on parle avec des intolérances alimentaires. Et, et là, les intolérances alimentaires, D'ailleurs, euh, ben, tu parlais de la symbolique, l'intolérance alimentaire, ben, intolérance au lait de vache, qui sont sont les, la première, c'est un symbolique de la maman. C'est au gluten c'est le symbole du papa. Et donc, euh, pourquoi Parce que le, le, les laitages ne sont plus ce qu'ils étaient, mon bon monsieur. Et donc, ils sont des UHT, etc. Et donc là aussi, euh, peut-être qu'il faudrait se poser la question, parce que quand j'ai été au Tibet, Bon, les, les Tibétains ne vivent que du, qu'avec du lait. Toute leur la alimentation est basée là-dessus. Ils font du ourte de ils font du, de la bière de, de, de yak, du lait de yak, etc. Là, vous passez votre tour, hein, parce que c'est franchement un fait Mais ça n'empêche que eux, oui, qu ils il consomment tout ça. Et, et là, là-bas, il n'y a pas de problème d'intestin ils ne prennent que des laitages et là aussi le gluten. le gluten quand on reprend le problème le c'est la glu en fait hein, c'est ce qui fait réunir tout ça enfin, soude, soude le... et là quand autrefois en France nous avions 200 à 300 espèces de blé différents, aujourd'hui nous n'en avons plus que 200-300 qui sont, et ils sont cultivés et ils ont été choisis pourquoi ils ont été choisis parce qu'ils étaient faciles à cultiver ils étaient résistants aux pesticides et donc ils étaient faciles à moissonner donc, ils n'ont pas été choisis du tout pour leur valeur nutritive. En plus de ça, quand ils sont, quand ils sont moissonnés, le, le, le blé, le gluten est déjà à moitié. Euh... Et donc, après ça, vous vous dites, mais comment ça serait que le gluten que je peux manger euh, peut me poser des problèmes Parce que tout simplement, qu'on commence déjà autrefois, vous savez, après la guerre, il y a eu un grand challenge euh, qui, était, qui a réussi, qui était bien, parce que le challenge, c'était de, 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 de développer l'agriculture. Pour nourrir toute la population française et arrêter les périodes de disette. Donc on y est arrivé, ok. Donc ça c'est bien, c'est très bien. Sauf qu'on l'a fait au, au détriment de la qualité. Et là maintenant, on pourrait faire un deuxième challenge. Ok, on dit maintenant, on arrive à nourrir toute la population. Maintenant en faisant un deuxième challenge, travaillons sur la qualité des aliments. Et là. Là, ce sera vraiment quelque chose de très important au niveau de notre santé. Parce que l'alimentation est, est un des piliers, ça c'est clair. C'est un des piliers avec notre mode de vie, avec, avec tout le reste. Mais, mais donc, c'est la deuxième chose qui est vraiment importante à bien considérer l'intestin est euh, vraiment une des, un des problèmes de notre santé d'aujourd'hui. Le stress aussi vient aggraver la, la flore intestinale, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui découvrent des choses et qui nous ouvrent l'esprit sur, sur certains plans, et, et qui est intéressante parce que là aussi, vous pouvez enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, euh, vous savez, dans l'histoire, simplement en France, et eh bien si vous regardez de quoi mourrait-on il y a un siècle, un siècle, 100 ans, c'est pas vieux, et eh bien de quoi mourrait-on eh bien, on mourait tout simplement de syphilis et de tuberculose. C'était les cas principaux. Après ça est arrivé la pénicilline, et comme de par hasard, bien sûr, ça a permis d'enrayer ces épidémies et commençaient à apparaître les maladies cardiovasculaires. Et puis, bien après, c'est apparu les cancers, qui sont venus d'une manière importante. Et là, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on en est à ce stade-là, mais non on est encore passé à un stade d'après, c'est qu'aujourd'hui on est passé à un autre stade, c'est que ce qui n'est pas dit du tout, c'est que tout simplement on est arrivé au stade des maladies neurologiques. Neurologiques. Il y a plus de, de maladies d'Alzheimer en France que de, de personnes qui ont, sont atteintes du cancer aujourd'hui. Et donc si oui on va bientôt arriver à un million de personnes qui ont l'Alzheimer. On se retrouve avec 300 000 à 400 000 personnes qui, qui ont la maladie de Parkinson. Alors, si vous rajoutez l'astérose ample, alors, si vous rajoutez l'astérose à terrain, traffic, si, vous, si, vous, alors, si vous rajoutez en plus la dépression, 5 à 6 millions de personnes, si vous rajoutez les migraines, si vous rajoutez la fibromyalgie, 1 500 000 à 2 millions de personnes. Vous voyez tous les problèmes neurologiques qui peuvent, qui peuvent se faire. Et là... Vous savez, on a, il, y a, il y a le téléphone portable qui avait, qui avait été... Il y avait une étude intéressante qui avait été faite sur le téléphone portable, il une étude Interphone qui avait étudié si le, si le téléphone portable avait un risque de cancer, de cancer au niveau de la tête. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Euh, on s'est aperçu que les gros utilisateurs de portable avaient un risque, un petit barri, un sur-risque limité, mais sur-risque. OK. Mais d'abord, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sur au bout de 10-12 ans qu'il n'y en aura pas au bout de 15 ans ou de 20 ans. Et on s'en était aperçu avec l'amiante. L'amiante, il n'y avait pas de problème après 10 ans d'exposition, mais on s'est aperçu que ça commence à arriver à partir de 15. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis toujours méfiant. Vous savez, je suis normand, je suis méfiant, comme on disait en Normandie. Et donc, quand on m'attire l'attention la, la, sur un problème, on m'a dit, OK, on va faire un téléphone sur le cancer. Très bien, c'est très intéressant. Sauf que, sauf que, qu'est-ce qu'on fait quand on pose le téléphone sur l'oreille On pose le téléphone sur l'oreille et il y a le cerveau derrière. Et il y a le cerveau derrière. Et donc, euh, regardez toutes ces maladies neurologiques qui, qui, qui explosent. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était toujours dû uniquement au téléphone portable. Par contre, ce que je suis, moi, assez persuadé, que le, que le téléphone portable est un facteur, est un cofacteur qui intervient. Par exemple, dans la médecine, on suspecte, on suspecte le, le, le mercure. Bon, on va dire comme ça, on va suspecter le mercure. Le mercure, il vient de nos amalgames dentaires, ou il vient de des poissons. Okay. Mais on va nous dire, oui, mais le mercure qui passe dans le sang ne peut pas rentrer dans le cerveau parce que le cerveau a une barrière émouménagée qui ne laisse pas passer. C'est un, un métal lourd, il ne laisse pas passer. OK, c'est juste. Mais... Si vous prenez le téléphone portable, le téléphone portable, lui, favorise une hyperperméabilité de cette de cette séparation, de cette barrière mon mélangée. Donc téléphone portable plus mercure, là peut-être que les deux sont synergie. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse. Mais je pense que ce serait parce que tout le monde dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est pas le mercure, c'est pas possible. Non, c'est pas le téléphone portable, c'est pas possible. Mais le téléphone portable et le mercure, ça peut ça peut devenir possible. Ça peut devenir. Donc, c'est tous ces éléments qui sont, qui sont importants parce qu'il y, y a beaucoup de, comment que je trouve, le, je cherche le mot, de, de personnes qui, qui c'est des détournements, des, de, de, des allégations, comme on dit aussi en, en médecine naturelle, des allégations, parce que c'est vrai quand des présentations sans preuve. Et donc, euh, souvent, il y a, il y a des, ça nécessiterait davantage de, de d'honnêteté de recherche un petit peu plus en profondeur euh, pour bien des choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dans les sous-modules, dans les modules que j'ai réalisés, j'en ai module que je développais sur le cancer, cancer avec les médecines conventionnelles, mais surtout les médecines naturelles et les, la sport des médecines énergétiques, et les médecines euh, psychologiques, le soutien un petit peu euh, de, de tout ce qu'on peut faire et, et, par rapport à ça. J'ai développé aussi, euh, j'avais bien, il y a maintenant euh, une bonne dizaine d'années, écrit un livre sur la prévention de la maladie d'Alzheimer parce que aussi j'avais j'avais des patients Alzheimer qui commençaient à arriver. D'abord il a fait que je commence à bosser sur d'Alzheimer, parce que j'avais pratiquement pas appris dans ma dans, dans, dans mes années d'études, parce qu'il n'y en avait pratiquement pas. Resté mais j'avoue qu'il a fallu que je commence à apprendre un petit peu ce que c'est que la maladie d'Alzheimer parce que mes patients étaient inquiets ils me disaient j'ai des troubles de la mémoire est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer donc il a bien fallu que je voir un petit peu de quoi ils en retournaient après ça naïvement là encore vous savez je suis un grand naïf hein. et donc naïvement bah, j'ai dit ok bah, vous avez des, 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 des doutes on va faire des, des, des tests cognitifs et puis aller voir euh, le, 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 le neurologue il va vous donner un traitement etc en fin de compte je me suis aperçu que toutes ces personnes revenaient sans traitement le neurologue n'avait pas de traitement à leur proposer. Alors, moi, je vous ai dit, j'ai fait, fait toutes mes formations avec les médecines naturelles, avec euh, tout ça. Et je me suis dit, ok, ok, la médecine conventionnelle n'a rien à proposer. Donc à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je pourrais proposer avec, euh, avec mes médecines naturelles Et c'est là que, bah, avec mes patients bah, et avec leur corps, bah, j'aurais dit, bon, on va essayer tel ou tel remède qui est intéressant pour la mémoire, qui est intéressant le nutriment qui va être intéressant, pour ceci, etc. Et donc, et là. Eh bien, j'ai vu des résultats qui étaient intéressants, j'ai vu des maladies qui débutaient, qui ont, qui, qui ont cessé leur évolution, j'ai même vu des personnes qui avaient des régressions, Alors, bien sûr c'était au stade de premier, mais ça n'empêche qu'on a réussi avec ce traitement à bloquer une évolution sur 10 ans, sur 15 ans, on va que c'est quand même quelque chose qui est intéressant à prendre. Et, et là j'ai écrit un bouquin et, donc, et, et ce, qui ce qui me plaît d'ailleurs c'est que ce bouquin est toujours autant d'actualité, en ce sens que tout ce que j'ai écrit, enfin, maintenant il y a des recherches recherches qui ont été faites, que j'ai retrouvées avec le quotidien de médecins, etc., qui corroborent ce que j'avais vu. Mais même si on sait tout ça, eh bien non, il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a pas, et devrait y avoir des grandes vagues de prévention de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est une maladie qui touche un million de personnes, bientôt un million de personnes, comme je vous le dis. Or non, rien n'est fait parce qu'on est en train d'attendre toujours le, le, le médicament miracle qui va nous guérir de la, de la maladie d'Alzheimer. Or jusqu'à présent, 80, plus de 99% des médicaments qui ont été essayés contre la maladie d'Alzheimer sont des échecs. Et puis, ben, c'était la même chose avec la fibromyalgie. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Enfin, en en Nouvelle-Calédonie, j'ai été très, très surpris parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de cas de, de fibromyalgie, Et la rebolote. La médecine n'a pas grand-chose à proposer, simplement des techniques comportementales ou un petit peu d'antatalgique, etc. Et je me suis dit, OK, ben, qu'est-ce que j'ai à proposer Qu'avec mes médecines naturelles, qu'est-ce que je pourrais faire Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec mes patients et c'est là que j'ai vu les résultats. Et là, le plus beau de l'histoire, le plus beau de l'histoire, c'est que j'ai écrit mon bouquin sur la fibromyalgie, et avait une première personne qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Beaucoup touché parce qu'elle m'a envoyé un petit mail et puis elle me dit, « Docteur Bodin, mais ça fait combien de temps que vous avez une fibromyalgie ?» Je lui dis, « Non, je n'ai pas de fibromyalgie. »« Ah bon, vous n'avez pas de fibromyalgie ?» Mais pourtant, vous décrivez dans votre bouquin exactement ce, ce, tous les symptômes que, dont je souffre, etc. C'est exactement ça. Et donc, il y avait aussi une association qui m'avait dit, euh, alors qu'on n'a pas de traitement euh, contre la fibromyalgie, m'a dit, docteur Bodin votre bouquin est bien, mais il y a trop de solutions, c'est trop compliqué, on ne peut pas le faire. Okay, alors que c'est simple comme bonjour. Mais, mais ça veut dire que... Il y avait des, 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 vous voyez un peu toutes les résistances qu'il peut y avoir, même au niveau de certaines associations de malades, et c'est ça qui m'impressionne le plus, parce que je dirais que ils devraient être les premiers intéressés, je dirais, euh, dès qu'il y a des choses qui sont nouvelles, qui sont trouvées par des chercheurs à droite à gauche, ils devraient, ils devraient courir pour essayer de les faire venir, pour essayer de trouver des solutions à leurs patients, à, leur, à leurs euh, personnes qui sont dans ces associations. Mais non, c'est assez... C'est curieux, mais ça fait partie du système, c'est le système comme ça, c'est comme ça.
0: Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de la maladie de Lyme et aussi des intolérances, que ce soit de gluten, lactose et d'autres. Euh, c'est un phénomène qu'on constate depuis plus de 10 ans qui prend vraiment une énorme ampleur. On voit dans les magasins des rayons entiers pour ces personnes qui ont des problèmes. Est-ce que toi, tu as vu une vraie véritable évolution ou est-ce qu'on en parle plus parce que c'est... Peut-être les, les outils de communication sont plus adaptés. Voilà. C'est quoi ton, ton, ton regard là-dessus
1: ah, Je pense que de toute façon, euh, on ne sait pas quelle est la poule ou quelle est l'œuf entre la détérioration de la flore intestinale et l'intolérance au gluten, on sait que les deux sont, sont souvent liés. Moi, je pense personnellement qu'il euh, y a des intolérances à gluten qui peuvent favoriser des destructions de la flore, ça c'est clair, mais je pense que la destruction de la flore associée avec des gluten de mauvaise qualité font que bah, ça favorise ces intolérances, je pense, pour moi. Donc, c'est vrai que je pense que là encore, ça va en sacs le nombre de problèmes de personnes qui souffrent de, de problèmes intestinaux sont, sont légions maintenant, hein, donc qui, avec les problèmes de douleur, de spasme, de diarrhée, de constipation, de, ah, c est, c est, ça devient vraiment euh, extrêmement important. Moi, je vous dis, je dis toujours, si vous avez un problème qui commence, qui commence, Déjà, moi, je vous conseillerais tout simplement, revoyez bien votre alimentation, déjà, plutôt, travaillez sur le régime méditerranéen, ça, c'est clair. Et puis, moi, ce que je vous conseillerais, c'est pour commencer, si conseil sans chose légère, prenez un probiotique tous les matins, mais un probiotique bien dosé. Il faut que ce soit un probiotique de l'ordre de, de 10 milliards de germes par jour. Hein. Et, puis, euh, et là, moi, je vous conseille aussi de changer régulièrement de marque parce que chaque marque a sa spécialité. On ne sait pas quels sont les germes qui vous conviennent. Alors, c'est bien que vous changez de marque, comme ça, vous allez avoir à peu près toutes les, toutes les arrivées de différents germes intestinaux qui vont, qui vont pouvoir euh, réensemencer votre flore. Et puis, de soir, prenez un, eau, un verre d'eau argileuse. <rire> C'est-à-dire vous achetez de l'argile verte en pharmacie, vous mettez une cuillère à soupe de cette argile dans un verre d'eau et le soir, vous laissez reposer ça pendant une heure, deux heures, une bonne partie de la journée, et le soir, vous ne buvez que l'eau sans l'argile. Et là, ça va faire un pansement. Donc déjà, c'est quelque chose de basique. Hein. Déjà, attention à l'alimentation, éviter tout ce qui vient irriter, euh, bien sûr, la flore, un petit peu tout ce qui est épicé, etc. Et puis, d'un autre côté, un petit peu de probiotiques probiotique le matin, un petit peu de c'est déjà important c'est vrai qu'après ça, c'est tant que j'ai raconté tout à l'heure comment la flore intestinale pouvait être détruite par tout ce qui est... Et il y a aussi un élément qui est très important qui détruit la flore intestinale et qu'on oublie trop souvent. C'est qu'on est toujours en train de critiquer les médecins avec les antibiotiques, mais il ne faut pas oublier que le, le problème, c'est que les antibiotiques sont donnés à large quantité au niveau des élevages. Et donc, si on donne des antibiotiques dans les élevages, c'est pas pour protéger les animaux des infections et des choses comme ça. On donne les antibiotiques pour les faire grossir pour faire grossir d'eau donc ça nous permet d'acheter le, le, le kilo d'eau au kilo de la viande en plus et donc mais ces antibiotiques sont dans la viande. donc là aussi on se retrouve à les manger on se retrouve à, et donc ça va favoriser la destruction aussi de la fleur. donc c'est vrai que c'est pour ça que la fleur intestinale est quelque chose qu'il faut qu'on découvre de plus en plus aujourd'hui toutes les vertus de ces l'importance de cette fleur intestinale est vraiment, vraiment quelque chose d'important et la maladie de Lyme, c'est l'autre côté. D'ailleurs, si y a des gens qui sont intéressés par ça, ils pourront aller voir sur mon site internet. J'ai mis des petits e-books à télécharger gratuitement. Et il y a un e-book à télécharger gratuitement sur la maladie de Lyme. Parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est à la fois difficile dans le sens qu'on arrive, qu'on a beaucoup de mal à la diagnostiquer, les sérodiagnostics sont très faiblement, il peut y avoir beaucoup de faux négatifs alors que c'est un problème et un faux positif inversement et donc il y a beaucoup de mal à la diagnostiquer par les prises de sang et puis dans l'autre côté on a beaucoup de mal à les traiter alors ça va être une... une, une une bactérie on faut essayer d'abord les antibiotiques parce que c'est une bactérie normalement les antibiotiques peuvent marcher mais ça n'empêche que les antibiotiques sont faiblement efficaces il faut quand même les tenter en premier sens après ça on peut travailler avec avec euh avec des huiles essentielles, avec des choses comme ça. Et puis, ben, c'est vrai que je regrette aussi, il y a eu un, un problème, il y a eu, actuellement, il y a des procès à Strasbourg avec, euh, avec euh, une pharmacie, un laboratoire, je ne sais plus, qui, qui, qui faisait des tests, mais plus poussés de la, de la, de la sérologie de Lyme Et ben, c'est dommage, parce que euh, ils étaient intéressant, parce que comme on n'a pas de, 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 de les, les sérologies, ils ne sont pas complètement fiables. De, de faire ces sérologies un petit peu plus poussées, lui donner une, une certaine confiance supplémentaire quant au résultat. Et je aussi que la lutte montagne, qui travaille aussi sur quelque chose de très intéressant, il, il s'est aperçu aussi que tous les germes donnaient des signatures au niveau électromagnétique, toutes tout, tout les vibrations. Hein. Et donc, et donc si, si là il voudrait développer... Euh, des appareils sensibles qui permettraient de repérer la vibration par exemple de la bactérie grime, qui permettrait de là de faire des diagnostics très rapides et très simples le simple dans le diagnostic plus compliqué visiblement pour faire la maladie donc tout ça c'est des, des choses qui changent euh, le, le, le carrefour et puis euh, je pense Bon, ce qu'il ne faut pas non plus tourner autour du pot, il y a aussi toujours le problème des fameux vaccins aussi, dont il faut peut-être parler. Moi, je ne suis pas pour la langue de bois, mais c'est vrai que les vaccins, personnellement, je ne suis pas contre les vaccins. Mais par contre, je suis outré par la quantité de vaccins qu'on propose chez les enfants qui ont un an dans la première année. Pour moi, c'est exagéré, pour ne pas dire un petit mot. Parce que, je veux dire, on, on, va, on, va, donner, euh, on va donner des, des vaccins contre l'hépatite B, alors qu'on sait très bien que l'hépatite B euh, est transmissible que par le sang, etc. Et donc, euh, c'est des éléments qui, 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 qui sont sans raison d'être à cet âge-là. Alors qu'on pourrait faire des vaccins simplement le minimum, l'indispensable, le minimum, et puis après ça, on peut très bien les étaler dans le temps et là c'est vraiment important et les faire que quand les gamins sont en pleine forme le, en, en dehors des périodes infectieuses parce que j'ai vu aussi des vaccins qui étaient faits en période là donc il faut se passer des vaccins le plus possible il faudrait retrouver des vaccins unitaires qui malheureusement n'est pas le cas et c'est pour ça que Joyeux avait raison aussi de dire euh, bah, qu'il faut essayer déjà on a trois vaccins qui sont obligatoires pour polio et puis bah, il faudrait trouver déjà le, euh, ces trois là qui soient, qu soient prescrits seulement, seulement, seulement le problème moi ce que je voyais c'est qu'il y a trois vaccins qui sont obligatoires diphtérie, tétanos, polio. Mais ça n'empêche que quand la maman ou les parents voulaient mettre l'enfant à l'alte-garderie ou à la maternelle, on leur demandait que tous les vaccins soient faits. Donc, il y a une législation, c'est vrai, mais ça n'empêche que pour la. Il y a des règles au niveau des écoles qui imposent aussi des, des, des choses au niveau des parents et qui ne sont pas évidentes. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que je conseillais aussi toujours des petits remèdes en homéopathie. En même temps que quand on fait le vaccin, on donnait des petits remèdes en homéopathie pour éviter... Il faut les espacer le plus possible les vaccins, les faire que quand on est enfant, ne faire que les vaccins qui soient indispensables, bien sûr, faire les vaccins qui sont obligatoires. Donc, si vous voulez, il y a, il y a un certain nombre de choses qui sont, qui sont nettes. Mais, mais c'est vrai que les vaccins, il y a des vaccins, par exemple, j'étais très content d'aller me faire vacciner contre la fièvre jaune quand je suis parti en Amazonie, par exemple, parce que j'ai pris mes traitements pour le paludisme. mais en fait, quand je donnais mon sang, après, ils m'ont dit « Non, vous ne vous prends plus comme donneur de sang, parce qu'en fait, vous avez des anticorps antipaludaires ». Et donc, si j'avais pas pris mes antipaluméens, ben, j'aurais été certainement atteint par cette maladie-là. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut travailler avec le bon sens. Et bien sûr, enlever les excipients, parce qu'on sait très bien que c'est possible de le faire. On a vu, c'est des choses qui sont faisables à l'étranger. Et alors, pourquoi ce serait pas faisable en France aussi? Donc, voilà. Donc, c'est vrai que les vaccins, on ne peut pas avoir le beurre et la du beurre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas faire le vaccin et être protégé contre la maladie. On peut relancer l'immunité générale, mais on ne pourra pas faire un développement immunité spécifique. Il faut bien savoir. Après ça, les vaccins, bah, il faut simplement travailler avec le bon sens. Le bon sens. Et, et ça, on l'a un petit peu perdu de temps en temps. Euh,
0: je crois que tu voulais nous parler peut-être d'une médecine très technique qui pourrait peut-être révolutionner les traitements de demain. Est-ce que c'est est quelque chose que tu, tu souhaiterais aborder
1: Les traitements de demain, tu veux dire J'ai
0: entendu oui. Euh, une technique qui pourrait peut-être évoctionner les traitements euh, futurs.
1: Alors, il y a deux grandes voies en ce moment, c'est que euh, les traitements du futur, euh, il y a la médecine conventionnelle déjà, médecine conventionnelle qui est en train de nous préparer une médecine du futur extraordinaire, du bien extraordinaire, hein, parce que, Là, on voit des choses qui sont en train d'être montées. On a déjà fait, il y a eu déjà des études qui ont été faites sur les cellules. Il y a déjà des études qui ont été faites sur les, sur les animaux. Et il y a déjà des, des, des premières études qui commencent à être faites sur l'homme. Et là, on arrive à des résultats que qu'on n'aurait pas pensé, imaginables. Il y a encore quelques années du genre, on arrive à faire, faire remarcher les tétrapégiques vous avez une main articulée. En est ils sont capables de faire remarcher la main articulée en fonction des nerfs du bras. On est même actuellement en train de redéclencher le provoquer un toucher de ces mains articulées. On est capable de redéclencher, bien sûr, des yeux avec, avec des caméras, avec au niveau des sourdites on, on travaille, on repère sur, on refait sur les, 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 les comment la, la, la colonne vertébrale est courbée. Les, les atteintes de la colonne vertébrale. Il y a un micro, un toute micro, une petite puce euh, qui, est, qui, est, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle ben, elle est capable d'aller travailler sur le, les chromosomes et aller réparer les chromosomes, les chromosomes défectueux, etc. Mais là, il y a un grand enjeu d'ailleurs de l'autre côté parce que ces mêmes puces peuvent aussi faire le très bien mais peuvent faire le très mal. Et donc ces mêmes, ces mêmes puces données dans des, dans des mains euh, mal intentionnées peuvent aussi déclencher des choses qui peuvent être catastrophiques. Or maintenant, la technologie de ces puces est répandue partout sur la Terre. Et donc là, on commence à avoir un petit peu la peur justement de ce que l'on va en faire. Pour vous dire un petit peu euh, euh, les... Les, les choses, c'est que là, il y en avait un qui avait lancé une, une boutade tout dernièrement euh, de se dire, euh, on, va, on va lancer une greffe de tête. C'est-à-dire de se dire, ok, on coupe la tête et on remet la tête sur un corps tout neuf. Donc tout le monde a souri à la science-fiction, etc. Mais je peux vous dire que euh, depuis, ça fait un an ou deux, et depuis que la balle a été reprise au bon, il y a des recherches qui sont importantes. Et Par exemple, j'ai appris qu'il euh, y, y avait les Chinois qui commençaient à travailler sur la greffe de tête de macaque. Et, et en plus, ce qui était intéressant, c'est que le, le Chinois qui a fait cette greffe de, de tête de macaque était déjà un spécialiste des greffes de tête de souris. Ça veut dire qu'il n'était pas à ça. Donc, on arrive aujourd'hui, vous savez, en, en, en filigrane. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de rechercher euh, l'immortalité. L'immortalité. Moi, je pense que euh, les grands chefs de groupes industriels, dont les groupes pharmaceutiques, les groupes pharmaceutiques, il faut bien comprendre qu'ils font partie de multinationales, qu'ils font partie d'autres groupes encore beaucoup plus importants. Et donc, ces chefs, ces dirigeants des grandes multinationales, qu'est-ce qu'ils espèrent ben, ils aimeraient bien vivre plus longtemps et garder, garder leur poste encore un petit peu plus longtemps. Et donc, je pense qu'ils ont subventionné largement cette recherche de l'immortalité. De, 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 de on est en train de trouver d'ailleurs des, des, des gènes qui commencent à se réactiver après la mort. On est en train de travailler, de se dire, il y même une recherche que j'avais vue encore il n'y a pas très longtemps dans le quotidien des médecins, où ils disaient, on est en train de regarder comment on pourrait refaire revivre les morts. c'est ça fait froid dans le dos, ça me ferait froid dans le dos, parce que, bien sûr, il y a des choses qui sont merveilleuses, mais qui sont aussi, euh, euh, on ne sait pas où on va, hein, on ne sait pas où on va, c'est vrai que dans des pays comme la France où il y a encore... Euh, on peut l'espérer une certaine éthique, mais dans d'autres pays, ne vont pas à cette éthique. Hein, ils ne vont pas se priver d'aller faire ces choses-là. Donc, de ce côté-là, la médecine conventionnelle, vous avez vu l'histoire du cœur, bon, ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, mais un jour ou l'autre, ça va fonctionner. On est capable de créer des pancréas artificiels. On, capable, on fait des choses maintenant qui sont qui sont qu'on ne pensait pas possible encore, il y a, il y a encore ans. Et ça, on en est aux prémices. Alors, au premier. Ça, au départ, ça va être une médecine de riches, bien sûr, parce qu'il va falloir payer un petit peu ces, ces choses-là. Mais ça va se démocratiser avec le temps, ça c'est sûr. Avec les cellules souches, on est, on est, et les, les, les imprimantes 3D, on est capable de recréer des choses, même des vertèbres. On refait des vertèbres et qui vont être réimplantées. implantées. Donc c'est vraiment, c'est vraiment magnifique d'un côté, mais qui fait très peur de l'autre. Et puis, de l'autre côté, il y a la médecine naturelle. La médecine naturelle, euh, je dirais qu'elle, elle évolue aussi d'une manière euh, vers la conscience. Moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression. C'est pour ça que ça me fait, ça me fait plaisir. C'est qu'on est en train de développer. Il y a tout un courant euh, qui se développe vers le respect de la nature, vers euh, le, le, la notion du développement euh, de la nature, de, de, des cultures, euh, justement, euh, à base de l'eau, avec le travail aussi de la pensée sur les plantes, de la musique sur les plantes, etc. Donc, sur les échanges avec les animaux, les échanges avec la nature. Donc, il y a, il y a vraiment une prise de conscience, une élévation de conscience de, 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 de l'humain qui se retrouve dans ces médecines naturelles. Et, et comme je suis toujours un, un éternel optimiste, je pense qu'un jour ou l'autre, euh, les deux se rencontreront, c'est que cette médecine technologique rencontrera un petit peu cette médecine de la conscience qui aurait dit, qui aurait dit que la physique quantique nous aurait amené à la spiritualité et pourtant c'est bien ça, quelque part euh, la physique quantique découvre l'énergie, découvre la pensée humaine, découvre que il a fallu un grand ordinateur, un grand architecte, un grand programme pour, pour créer notre univers, etc. Donc, tout ça, c'est un des filigranes à hein, vous de voir un petit peu ce que ça veut dire derrière. Donc, vous voyez, c'est que on peut avoir des grands, des éléments extrêmement technologiques qui, un beau jour, nous amènent vers quelque chose qu'on n'attendait pas et qui est très beau, justement, qui nous montre que l'univers n'est pas du tout ce qu'on pense et qui, qui est animé aussi de choses qui sont merveilleuses derrière.
0: Excellent. Alors, on a aussi un sujet, je pense, qui va parler à beaucoup de personnes, et c'est quelque chose qui revient bien souvent dans les mails ou autre chose. C'est le sujet de la fatigue. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette problématique que vivent beaucoup de personnes, surtout mm -hmm. dans notre période, on va dire récente, hein, peut-être les 50 dernières années
1: Eh oui, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait partie aussi des modules qu'on développe aussi, parce que c'est quelque chose, c'est une des plaintes les plus fréquentes qu'on peut avoir dans notre cabinet. Donc, c'est vrai qu'il y, y a la fatigue, il y a plusieurs niveaux dans la fatigue. Il y a la fatigue simple, je dirais que on va en reparler là tout de suite. Il y a la fatigue qui peut être qui peut signaler une maladie. Donc là aussi, ça peut être une maladie, un diabète, ça peut être une maladie hormonale, ça peut être donc ça signale une maladie. Et puis le troisième le troisième volet, c'est que c'est une, une syndrome de fatigue chronique. Là aussi, c'est un peu on reprend sur des éléments qui sont qui sont un peu qui sont proches mais différents bien sûr de la fibromyalgie. Donc, la fatigue, je dirais que, tiens, euh, quand je suis fatigué, je prends mon verre d'eau et je bois un grand verre d'eau, deux grands verres d'eau. Déjà, je peux vous dire que pour les coups de pompe, ça marche bien. Ça marche bien. Mais c'est évident que ce n'est pas quelque chose qui va, qui va permettre de recharger d'une manière foncière. Après, euh, la fatigue nous oblige obligatoirement à revoir notre mode de vie et notre mode de pensée. Donc, là encore, euh, C'est indispensable parce que ce n'est pas la société qui va se modifier, qui va changer pour, pour nous, pour euh, calmer notre fatigue. On est bien d'accord. C'est à nous de nous adapter à la société, mais de faire en sorte qu'on va avoir des éléments qui vont nous permettre de récupérer. Alors, le simple bon sens, c'est qu'on sait par exemple que le sommeil, le sommeil est un point important et Dieu sait que pourtant le sommeil ne fait que diminuer de manière drastique ces dernières années. La moyenne de la population française est, est aux alentours d'entre 6h30 et 7h de sommeil, alors on était, à fois, on était plutôt à 8h, voire davantage de sommeil. Donc cette, cette diminution du temps de sommeil fait comme une diminution du temps de récupération. On dit aussi qu'une heure de sommeil avant minuit va être deux heures après minuit. Ce qui est important aussi, c'est la digestion. Parce que lorsque vous digérez mal et que vous allez vous coucher, votre sommeil ne sera pas récupérateur. Et là aussi, c'est un élément important à prendre en ligne de compte. Donc, le sommeil, la bonne hydratation, de prendre des temps pour soi aussi, des temps simplement pour poser, pour réfléchir, pour écouter une bonne musique, pour aller vous balader dans la nature, etc. Ça, c'est des éléments importants parce que autrement on met notre cerveau tout le temps en ébullition et donc, il n'a plus le temps de récupérer. Alors, après ça, on a les aliments. Les aliments, on a parlé du régime méditerranéen qui est basé surtout sur les crudités, les fruits, les légumes, cuit, cru ou faiblement cuite. Après ça, les bonnes huiles, les bonnes huiles, qui vont toujours apporter des éléments qui sont indispensables par rapport à ça, parce que l'huile de colza, l'huile de, l'huile de noix, l'huile de tournesol, etc. Donc, tout ça sont des huiles qui sont importantes, mais qui vont aussi nourrir notre cerveau et qui vont permettre aussi de donner de l'huile dans les rouages, si je peux m'exprimer ainsi. Après ça, vous avez aussi des nutriments qui sont toujours importants. Il y a des nutriments qui sont intéressants. On sait que, par exemple, tous les Français, il y a une étude sur suivante qui nous a montré qu'en France, quand on est stressé et quand on est fatigué, je dirais que la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller chercher des, de, du magnésium. Du magnésium, c'est important. Et, et moi, je ne je, je travaille pas avec des pas pharmaceutiques, euh, c'est évident. Mais euh, il y en a un, magnésium, vous prenez ça sous forme d'oligo-éléments parce qu'il sera bien, bien, bien disponible pour votre organisme. Ou alors, vous prenez aussi des, un remède qui s'appelle le déstress. Le déstress, et qui contient un magnésium qui est bien biodisponible, qui marche bien pour votre corps et qui n'irritera pas votre intestin. Alors, voilà donc le magnésium est important après ça vous avez vous pouvez prendre aussi des moi je suis plus partisan avec des antioxydants avec des oméga 3, mais je suis plus partisan de prendre des compléments naturels des compléments naturels du genre la royale ou alors la spiruline aussi ou avec le jus d'orge verte et de d'orge verte etc des choses qui soient naturelles parce que là on n'a pas avec des produits synthétiques les produits synthétiques quand on prend un peu de vitamine C, un peu de vitamine D, un peu de zinc, un peu de, de, de cuivre, etc., qu'on met tout ça dedans, je, ça me dérange parce que les proportions entre ces différents produits ne sont pas Forcément euh, naturel et, et, et la nature connaît très bien les dosages qui peut y avoir, euh, qui sont importants entre ces, ces différents euh, nutriments. Et quand vous prenez un produit naturel, vous êtes sûr que ça ne posera pas de problème. Si vous voulez. Et donc pour moi, je, je préfère largement prendre des nutriments naturels plutôt que des nutriments synthétiques. Alors en plus les synthétiques, vous savez, euh, pour la petite histoire, il y a, y, a y a deux molécules, il y a des molécules l'évogir et l'extrogire. Pour grosso modo, ça fait un peu comme les mains. Donc, mes mains sont pareilles, mais elles sont, elles sont inversées. On est bien d'accord. Eh bien, les molécules, c'est pareil. Ce sont des molécules qui seraient inversées, qui, dé qui détournent la lumière sur la droite ou vers la gauche. Nous, dans notre organisme, nous sommes faits que pour consommer des lévogires, des molécules qui détournent la lumière vers la gauche. Mais quand vous prenez des produits synthétiques, très souvent, vous vous retrouvez avec moitié de lévogire, moitié de l'hydrogires. Vous prenez un gramme de vitamine C, par exemple, synthétique, 500 grammes de levogir utilisable, 500 grammes de dextrogir inutilisable. Donc vous avez acheté 500 grammes de vitamine C inutile. Donc vous voyez c'est que c'est pour ça il faut, faut commencer par revoir son mode de vie, refaire un petit peu d'exercice, reprendre de l'oxygène. Il faut commencer par poser parce que Souvent, le, le, le corps, quand, euh, quand, il est, quand il a la fatigue, ça veut dire que soit il est en période de convalescence après une maladie, soit c'est parce qu'on a trop fait, c'est une évidence aussi, et qui dit stop, j'ai besoin de poser, j'ai besoin de poser. Et là, vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui va certainement vous faire rire, mais vous allez vite comprendre que je suis injuste. Je n'ai jamais vu un seul de mes patients qui me dit je suis fatigué, mais ça tombe bien parce que je n'ai rien à faire. Jamais. On est en vacances, on a envie de faire des trucs. On est, en, on, est en, on est au travail, évidemment. Et là, d'ailleurs, en parlant des vacances, il y, avait, il y avait même des personnes qui allaient en vacances, comme ça, ils étaient fatigués. Alors, ils dit, ils reviennent de vacances encore plus fatigués quand ils sont Et je dis, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances Et bien, Ils me dit, on n'a rien fait. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle les vacances brouettes. Les vacances brouettes, c'est-à-dire, c'est qu'ils ont passé le temps à... Au bord de la plage, de la piscine allongée, ils ont fait quelques brasses, ils sont retournés manger ils sont partis manger, ils sont retournés s'allonger, ils sont partis manger, ils sont retournés s'allonger, puis le soir, ils ont été se coucher. En réalité, pas d'activité, manger beaucoup, beaucoup de repos, certes, mais sinon, ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut bien sûr avoir un minimum d'oxygénation un minimum d'activité physique, parce que si on, si on fait des vacances brouettes, comme je les appelle, eh bien, tout simplement, vous ne, vous ne, décrassez pas votre corps. Donc, il faut manger, faire un petit peu d'exercice, prendre de l'oxygène, se changer des idées, parce que, sinon, de rester couché toute la journée, c'est pas ça qui va le faire, surtout si vous mangez bien. Tout ce que vous allez manger va ben, vous profiter, ça va vous faire prendre du poids, ça va encrasser le foie. Or, le foie, quand il est encrassé, ça vient gêner la récupération également. Voilà, donc quelques petites pistes. Et puis les fatigues qui persistent ou qui sont accompagnées par d'autres symptômes. À ce moment-là, il est important d'aller voir son médecin s'il y a un amaigrissement, s'il y a d'autres symptômes également, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la fatigue peut être un signe de maladie derrière. Donc, on est à ce moment-là, là, là c'est aussi euh, difficile parce qu'on a, on a beaucoup de maladies qui peuvent euh, provoquer des fatigues, donc ça nécessite un, souvent des recherches... Euh, le rendent peut-être compliqué, mais après ça, là encore, il faut commencer par examiner son patient, commencer par l'interroger, et là déjà, rien qu'avec ces deux éléments-là, on réduit le champ d'action, et puis après, on fait des examens complémentaires pour savoir s'il n'y a pas une hypothyroïdie, un problème de surprenant, que sais-je. Voilà. Euh, un...
0: Oui, non, super, non, je, je te laisser terminer, évidemment. Euh, avant de passer aux questions-réponses, que bon, je, je regarde un petit peu aussi l'heure qui passe. Est-ce que tu aurais encore un sujet ou deux que tu souhaiteras aborder
1: là, Il y a un sujet que, qui dérange, là encore, j'ai parlé déjà un petit peu des, des vaccins, je vais parler des génériques. Ça, c'est un sujet qui dérange aussi. Donc, ça, c'est un sujet qui dérange. Et, et pourquoi Parce qu'en fin de compte, dans les génériques, il faut savoir qu'il y a deux sortes de génériques qu'on ne vous dit jamais. Il y a deux sortes de génériques. Deux sortes de génériques, il y a les semblables et les identiques. Je m'explique c'est que le généal dans un médicament, principe, princeps, vous avez la molécule active au centre, et autour, vous avez des excipients. Donc, si vous avez l'identique, vous allez avoir le même princeps et les mêmes excipients. Exactement pareil. D'ailleurs, c'est souvent le, le même laboratoire qui le fabrique et qui a simplement changé éventuellement le nom, peut-être même pas, et puis, donc, il va vous vendre un... Donc là, c'est pareil. Donc là, pour le coup, nos problèmes. Par contre, vous avez aussi l'autre, les semblables. C'est-à-dire qu'ils ont le même principe actif, mais pas les mêmes exceptions. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, c'est vrai, c'est pas la majorité des cas. Ça peut représenter euh, 5, 10% des cas. J'en sais rien, j'ai pas les statistiques. Mais c'est un nombre faible de cas. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des personnes, quand elles prennent le semblable, ne vont pas avoir la même efficacité que quand elles prennent l'identique. Ça, il faut le savoir. Et c'est pas psychologique. C'est pas psychologique. Et je peux vous dire qu'il y a plein de personnes euh, qui, qui m'ont dit. Et là, c'est que là encore, je dirais, euh, il faut être honnête quand on dit ça, parce que euh, je me rappelle quand on a commencé à lancer ces génériques, que j'avais même une note que j'avais reçue en tant que tubile en disant voilà. Là, c'était important. C'était en particulier pour les personnes qui avaient des antiépileptiques. Ils ont dit voilà, c'est vrai qu'il est bien, qu'il serait bien de passer au générique. Donc si votre patient est déjà sous générique et qu'il le supporte bien, ne changez rien. Mais s'il n'est pas sous générique, réfléchissez un, un petit peu, parce que s'il se retrouve avec un générique qui ne fonctionne pas, il va se retrouver avec des crises d'épilepsie. Donc, si vous voulez, c'est que c'est des choses qui étaient connues, reconnues, mais qui n'ont pas... Donc, n'ayez pas peur. Moi, j'ai vu mon père, d'ailleurs, qui, qui avait... Lui, il était tout à fait... Euh, il avait un petit un, un comprimé à prendre pour son hypertension. Lui, il n'avait aucun arrière-pensée à prendre un générique. Mais par contre, ce qu'on s'est aperçu au bout d'un certain temps, c'est que sa tension, elle se mettait à monter. Alors avant de se dire, on va augmenter les médicaments, etc., ben, ce qu'on s'est dit, ben, c'est qu'on va, avant ça, eh bien, on va reprendre le, le, le médicament d'origine, le, le non-générique. Et là, on a vu la tension qui, qui revenait tout à fait normale avec ce, ce produit. Non, si vous voulez, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est des, des cas rares, ça représente un petit nombre de personnes, mais il faut bien savoir que ça existe, et ce serait de dire après ça, si, si le médicament ne marche pas, c'est dans votre tête, là je ne suis pas d'accord du, du tout. Donc ça, ça fait aussi partie des petites choses qui, qui est importante à savoir, parce que euh, il est important de, 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 que, que les personnes comprennent aussi, euh, euh, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles quand il y, y a des choses comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'avais écrit des, des livres, par exemple, sur, sur les analyses biologiques, même sur un dictionnaire des jargons, du jargon médical, ouais, écrit en français courant, je dirais, quelque part, pour que bah, tout le monde puisse comprendre et puisse discuter aussi avec, euh, avec les médecins. Avec, euh, alors, Il y a des médecins qui sont, Dieu merci, euh, qui travaillent beaucoup avec le cœur, qui travaillent avec euh, avec la compassion, qui travaillent avec, euh, avec la discussion, et ça c'est très bien, mais bon, ça n'existe pas forcément toujours. Je le regrette, mais c'est bon. savez, toutes les professions, hein, c'est partout. Ok, est-ce qu'il y avait un dernier sujet ou… Ah, là, tu me prends de cours. Tu vas finir par me prendre de cours, Olivier. On va prendre de court. On va prendre des questions. Parce que ça... prendre des questions. Tiens, d'ailleurs, une petite, une
0: petite euh, ah question bon, que tu as posée. Euh, je crois que c'était Régine qui te disait, « Déstress, ok, mais il y a de la taurine dedans. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est ok pour la santé
1: ?» La taurine, taurine c'est un, un acide aminé. Et là, <coughs> ça permet souvent la meilleure absorption de la vitamine du magnésium.
0: D'accord, mais ce n'est pas la taurine telle qu'on peut la retrouver dans des marques tu sais, de boissons énergisantes, c'est autre chose
1: pas... Non, la taurine, normalement, ce qu'on donne là, c'est du, la taurine, c'est l'acide aminé de taurine qui permet de mieux absorber cette, cette vitale, cette, ce magnésium. Ok, ah, Avec la vitamine B6. <rire> euh,
0: du coup, est-ce que tu as mis pas mal de programmes en place, récemment, hein, donc en ligne euh, Est-ce que ce soir, tu voulais peut-être nous présenter un ou deux sujets qui pourraient intéresser les gens par rapport à la thématique de la soirée Voilà, que tu pourrais un petit peu exposer. Euh, Qu'est-ce que ça permet Qu'est-ce que c'est Qui ça concerne, etc.
1: Ah, c'est vrai que je suis content d'avoir réalisé ces e-learning parce qu'en fait, il y a une dizaine de modules qui, vont, euh, qui recouvrent à l'intérieur il, il y a entre euh, 6 à 12... Euh, Films, etc., sur des, sur, des, sur des thématiques qui sont. Alors, il y a des thématiques de. Il y a deux packages qu'on a mis, mais ça me permet, dans, ce, dans ces e-learnings, je dirais que j'ai. Je transmets vraiment l'ensemble des choses que j'ai pu rassembler pendant toutes ces années. Parce que moi, j'ai commencé. J'ai passé mon doctorat en. En 80, 81, euh, donc ça commence à remonter à pas mal de temps et j'ai donc tout acquis, toute une expérience et, et donc toute cette expérience, et eh bien je la transmets au travers de ces e-learning et c'est vrai c'est un c'est un sorte de c'est un beau bon challenge parce que c'est un c'est un sorte de bilan de tout un travail d'une vie euh, qui n'est pas fini. Et il y a pas de chose que mais, mais il, y a le, il y a tout ça c'est vrai qu'il y, y a un package qui va plus s'orienter sur je euh, reprends mes lunettes parce que les années passent euh, qui est le développer devenez le meilleur de vous-même donc, donc ça c'est aussi un élément qui m'intéresse qui parce que euh, comment créer la vie, la vie de ses rêves euh, il y a des méditations qui sont aussi euh, bien ciblées pour, euh, pour développer certaines parties de vous-même euh, 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 travailler sur, sur euh, la, la on a travaillé aussi sur la Kundalini, on travaille sur l'évélation de, de l'être, etc. Il y a aussi tout un module sur la puissance de la pensée, qu'on développera un petit peu plus dans la prochaine webinaire. Il y a préparé vos changements, parce que, euh, actuellement, on vit une époque qui est assez extraordinaire. C'est qu'actuellement, le champ magnétique terrestre baisse, d'une manière importante, depuis, depuis plusieurs dizaines d'années. Et, euh, par contre, parallèlement à ça, le niveau vibratoire de la Terre monte. Un niveau vibratoire, lui, ne se ne se mesure pas avec des appareils. Par contre, on peut le mesurer d'une manière empirique avec avec euh, la diesthésie, avec de l'échelle, avec la kinésiologie, etc. Et moi, c'est vrai que je me suis intéressé plusieurs fois à rechercher ce niveau vibratoire. Et souvent, je faisais ça avec dans les petits dans les groupes. On était par exemple une vingtaine, et on se dit OK on va se mettre tous à rechercher le niveau vibratoire de, de, de la Terre avec nos outils. Donc, il y a une personne qui va prendre son pendule, l'autantaine de l'échelle, etc. Et là, ce qui était intéressant, c'est que tout le monde cherchait dans son coin. et après ça, on ramassait ses copies. Et ce qui était intéressant, c'est que, bah, on se retrouvait tous avec, euh, avec des niveaux vibratoires qui étaient, qui étaient très proches, à 2-3 000 unités de vie près. Donc, c'est vrai que, bien sûr, ce n'est pas un appareil, bien sûr, ce n'est pas scientifique, mais quand il y a une vingtaine de personnes qui trouvent à peu près le, les mêmes chiffres, le même, le même ordre d'idée, Déjà, pour moi, c'est déjà un, un bon pas vers le monde. Voilà. Donc, en ce moment, on est en train de monter au niveau vibratoire. Et donc, euh, bah, il faut savoir ce qui se passe. Et là, on arrive vers, un, vers quelque chose, vers une élévation de la conscience de l'être humain. Mais parallèlement à ça, vous savez, on est dans la dualité. Donc, plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Et regardez toutes les atrocités qu'on peut voir de l'autre côté. Donc, tout... tout tout ce qui se passe dans notre société qui est absolument terrible. Et donc, c'est les, les deux extrêmes, qui c'est les deux élastiques qui se tendent. Et nous, on est au milieu. Et donc là, ben, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours de quel côté pencher. Et puis ben, là, il faut savoir un petit peu quoi faire, comment faire et pourquoi faire. Donc là, je donne des indications très pratiques. encore Donc ça, c'est le premier package. Le deuxième package, ça va travailler davantage sur la santé. Donc. On se rapproche un petit peu plus de ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc là, ça va être la découverte des soins énergétiques, bien sûr, parce que ça ça fait partie de, de la santé, mais ça va être surtout aussi de la maladie et la santé. C'est un petit peu comment comment ça se passe, comment on, on déclenche un petit peu, on découvre un petit peu ça. Et ça, je vous en parlerai davantage avec la symbolique de la maladie la prochaine fois. Après ça, ce sera les camps. J'ai beaucoup, je vous ai dit, il y a quatre, quatre maladies qui m'ont particulièrement intéressé euh, quand j'ai exercé. C'est Ce sont les cancers. Et Dieu, sait que, et Dieu sait que les maladies azameurs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la fibromyalgie, et puis la fatigue donc c'est là encore dans ces dans ces modules il y a un module pour chaque et qui donne euh, alors bien sûr les packages vous pouvez prendre le package au complet mais vous pouvez aussi vous permettre de prendre euh, le, le, le module qui vous intéresse vous n'êtes pas forcément obligé de prendre tout le package là on est en train de terminer sur les trois derniers euh, qui sont le cancer qui est un gros gros morceau et y a le, sur la, la fibromyalgie et la fatigue sur les trois derniers qui ne sont pas encore sortis mais j'y travaille tous les jours je vous le propose
0: Alors, euh, d'ailleurs, ah oui. Alors, je viens d'afficher là, vous avez un petit bouton qui vient de s'afficher sur la droite de la vidéo, euh, où c'est marqué « "Découvrir les formations du docteur Luc Bonin » avec un petit bouton « Je commande ». En fait, regardez voir, quand vous cliquez, vous allez arriver sur le site du, de Luc Bonin, et en fait, tout ce qu'il vient de vous expliquer, vous allez le retrouver avec les explications, euh, une petite vidéo de présentation à chaque fois, euh, voilà, vous avez vraiment tous les éléments, la durée des vidéos, le contenu, etc., le tarif, voilà, donc évidemment, après, vous pouvez payer avec des est, tout est prévu, hein, euh, de mémoire, c'est Paypal, carte bancaire, etc. Évidemment, c'est sécurisé. D'accord euh, On le dit parce que sur Internet, euh, voilà, mais c'est parfaitement sécurisé. Et quand vous avez commandé, vous allez recevoir, euh, une fois que le paiement est vous allez recevoir autom automatiquement un mail qui va contenir le lien de connexion, l'identifiant, le mot de passe. Alors, vérifiez bien dans vos spams parce que vu que c'est un envoi automatique, X+, que ça arrive dedans. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous connecter à votre espace de formation et à vie, vous avez l'accès à la formation, là où les formations que vous aurez achetées, euh, de Luc Baudin. Donc euh, voilà, avec toutes les vidéos, les contenus, je crois que tu as fait des... pas mal de documents PDF, tu as fait des quiz aussi.
1: Pour tous les. Comme je disais, il y a dans, dans tous, les... Pour tous les modules, il y a deux, deux paquets mais on peut prendre le package, bon, évidemment ça fait des tarifs plus intéressants quand on prend le package, quand on reprend les modules séparés, mais dans chaque module, il y a à chaque fois des petits, plein de petits films, et, des, et pour chaque, des sous-modules comme on les appelle, et donc pour chaque sous-module, il y a un livret qui est, qui est à télécharger, et un quiz, donc qui, qui permet à vous de, de dire ok, bah, j'ai vu la vidéo, j'ai lu le, 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 le le petit livret, ben vous pouvez vous amuser à passer le livre si ça vous intéresse. Il n'y a pas d'obligation, mais ça permet de voir un petit peu si, si vous avez enregistré un petit peu les choses essentielles par rapport à ce, à ce, ce petit livret. C'est un travail, je peux vous dire que c'est un travail énorme, énorme. Et si, euh, si j'avais su au départ que c'était autant de travail, ben j'aurais fait quand même. <rire> parce que c'est plaisant et je, ce qui me fait plaisir c'est de pouvoir transmettre et, et là c'est une excellente manière de, de ressortir comme je vous disais tout ce que, que j'avais fait pendant toutes ces années euh, d'exercice et, et après euh, et de pouvoir mettre ça dans, un, dans, une, dans, dans ces formations pour moi c'est un vrai bonheur
0: oui puis c'est une manière de conserver ben voilà, tout ton apprentissage, ton savoir et puis le partager au plus grand nombre
1: voilà parce que et c'est vrai que c'est amusant aussi parce qu'en fait on a toujours l'impression de on sait pas faire des choses de temps en temps on sait même pas pourquoi mais ça, on, on les fait parce qu'on a envie de les faire et puis en fait ben on s'aperçoit deux ans cinq ans dix ans plus tard que parce qu'on a appris à ce moment-là ben, nous on va nous permettre d'avancer sur telle ou telle chose et là d'ailleurs pour les médecines naturelles c'était pareil c'est que en fait je me suis toujours je me suis aperçu que médecine naturelle et médecine conventionnelle ne sont ne pose pas, elles se complète et ça c'est vraiment très important parce qu'on va dire oui mais euh, la médecine allopathique va travailler avec des remèves, avec des doses pondérales du de l'ordre du milligramme du gramme etc. tandis que la médecine homéopathique va travailler que les, les doses infinitésimales elles sont il y en a une qui travaille de semblables l'autre qui travaille de opposées c'est vrai ça c'est le c'est le, le premier regard mais par contre quand vous regardez après vous regardez un petit peu ce que font ces médecines ah la médecine conventionnelle va travailler davantage sur le germe, sur le, le, le symptôme, sur l'organe malade. Mais par contre, l'homéopathie, elle va travailler beaucoup plus sur le terrain. Donc les deux travaillent à deux niveaux différents qui se complètent fortement. C'est pour ça qu'il faut. Moi, je me, je me suis, j'étais ébahi au bout du après ça parce que je vous ai dit, j'ai fait plein de, de formations de médecine naturelle et je me suis, ça m'a donné l'impression toutes ces formations que c'était à chaque fois c'était une pièce du puzzle. Une nouvelle formation, c'était une nouvelle technique, une nouvelle, une nouvelle médecine naturelle, c'était une nouvelle pièce du puzzle qu'on qu mettait dans le, grand, dans le grand panel de, de, de la médecine. Aujourd'hui, le, le seul dommage que j'ai par rapport à la médecine naturelle, la médecine conventionnelle, c'est que le problème de la médecine conventionnelle, c'est qu'elle elle prend toute la place et elle ne veut pas laisser la place aux médecines naturelles. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'il faudrait être honnête aussi. Parce que deux fois, des personnes arrivent on, les, personnes, les médecins ne savent pas pourquoi elles, la cause de leur maladie. Deux, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi. Donc on va donner des symptômes, on va donner des traitements symptomatiques, etc. Ou il y a des maladies qu'on sait mais qu'on n'arrive pas à traiter, qu'on ne connaît pas les médicaments. Donc, ce n'est pas à quoi leur donner. Donc, on va donner, là encore, des traitements symptomatiques qui donnent le change aux patients, qui leur donnent l'impression d'être soignés, mais en fin de compte, ils ne sont pas soignés, on soigne simplement le symptôme, on ne travaille pas la cause de la maladie. Et ça, je trouve que c'est, quelque part, il y a une malhonnêteté dans, dans, dans ce, dans ce phénomène-là, parce qu'il qu faudrait honnêtement dire, « Ok, monsieur, madame, on a, vous avez t maladie, on ne sait pas la traiter. » Mais on va vous donner des antennes des choses pour les symptômes, mais peut-être qu'il serait intéressant que vous regardiez avec d'autres médecines, sinon pas la solution qu'on n'a pas, nous, en médecine conventionnelle. Et ça, là, ce serait quelque chose qui serait, qui serait une belle ouverture, parce que on pourrait, là, on pourra travailler vraiment de concert, et je pense que l'avenir serait vraiment de travailler de concert.
0: Ok. Super. Bah, on a Maïder qui te demande quelle est la différence entre la formation e-learning et la formation dispensée en présentiel, entre parenthèses,
1: 5 jours par Luc Baudin ah, D'abord, elle dure cinq jours. <rire> oui, oui. Non, il y, y a une formation sur les, sur les soins énergétiques, la, la découverte des soins énergétiques. Donc, c'est vrai que euh, ce que j'ai voulu dans ce, dans ce module, c'est déjà que, de, que vous touchiez, que toutes les personnes puissent toucher, toucher comprendre ce que c'est l'énergie, ressentir l'énergie, etc. Donc, euh, je donne déjà quelques petites techniques simples que je, que je passe aussi au niveau du stage, c'est vrai, mais c'est vrai que euh, ça ne représente qu'une qu'une petite partie de ce stage de 5 jours. Et là, c'est vrai qu'au niveau des stages de 5 jours, en plus, on a la pratique avec l'individuel, euh, etc. Donc, euh, cette, euh, c est, ce, ce premier module était vraiment une module, un module de, de, de contact. Mais vous avez déjà des outils qui sont très, très intéressants que vous pouvez déjà utiliser pour, pour, pour vous-même ou pour, pour les autres. Mais, euh, mais c'est vrai que ça représente qu'un qu'une petit, qu un, qu petite partie de ce module de cinq jours, parce que je peux vous dire, là, jean j'en finira encore à Paris, euh, tout le monde est super heureux. Mais je peux vous dire que c'est de l'intense. Je peux vous dire qu'on voit plein de choses. Par contre, les personnes, au bout de ces cinq jours, euh, sont capables, là, de, de, de pratiquer un soin énergétique complet avec, euh, avec toutes les techniques, etc. Et d'ailleurs, moi, je leur conseille continuer à continuer d'exercer parce qu'on a appris, euh, ils ont appris, mais après ça, maintenant, il faut continuer de s'exercer pour, 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 euh, pour bien enregistrer ces techniques et pour continuer de progresser. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est que du bonheur en plus soit stage de soins énergétiques, autant pour pour les personnes qui y viennent que pour moi d'ailleurs, parce que et, et Florence qui, qui est ma compagne, qui, qui m'accompagne et euh, parce qu'en fait euh, ces, ces stages de cinq jours, on, on va on va les énergies usagées, on va recharger les énergies, on va découvrir des nouvelles euh, nouvelles aspects de, de de la matière, on va aussi euh, travailler sur des blocages qui sont souvent des blocages psychologiques. On fait sauter ces blocages, on va travailler dessus. Et donc, d'un seul coup, on va travailler sur l'équilibre, sur le magnétisme crânien, sur la relance de la circulation. Donc, on fait bien sûr ces exercices sur soi ou on les fait sur l'autre. Mais l'autre va le faire sur nous. Donc, à ce moment-là, on va bénéficier aussi de ces soins, de ces avancées, de ces levées des blocages psychologiques, etc. Donc, obligatoirement pendant, pendant un stage, on change, nous changeons, et, et moi je change avec, mes, avec toutes les personnes qui sont là parce que, ben, évidemment, à chaque fois, j'en prends, prends aussi euh, au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment des, des grands bonheurs, des grands moments de bonheur. Moi, j'adore ces stages. C'est pour ça que j'y retourne à chaque fois.
0: Adrien, on a une question complémentaire de Denise, mais tu as, as, as déjà à moitié répondu à ça là, du coup. Elle te demande si ça complète tes stages et tes livres. Est-ce que ça ne fait pas doublon
1: ah, dans, dans mon livre manuel de soins énergétiques, j'ai tout expliqué. J'ai tout expliqué. Après ça, c'est vrai que je n'ai pas donné, pas toutes les techniques parce qu'il nous faudrait plusieurs tombes. En plus de ça, les... les... Les techniques continuent d'évoluer parce que quand je l'ai écrit, je suis pas de langue de bois moi. Je veux dire, je, je dis, je dis, je donne ce que j'ai, ce que j'ai. Et, et il y a des personnes qui me disent, moi je suis thérapeute énergéticien je fais. J'ai regardé votre bouquin, bah, ça me parle, et puis bah, je peux le faire sans, sans vous voir. C'est très bien, c'est fait pour. C'est pas, pas fait pour venir toutes les personnes dans mon stage. Mais par contre, c'est vrai que les techniques sont largement expliquées par mon stage. Donc après ça, il y a des techniques qui ne le sont pas parce qu'on peut pas tout expliquer, on peut pas tout faire non plus dans un seul livre. Après, ça, les techniques ont évolué encore avec le temps, etc. Et puis, il y a tout l'aspect pratique qui, 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 doit être, qui est aussi dans ce stage. Mais après, euh, voilà.
0: Ok. Alors, je vais répondre à Françoise qui nous demande si on a un pack complet avec toutes les formations. Alors, Françoise, non, mais ça peut d'ailleurs une bonne idée à l'avenir. Pour l'instant, on a un premier pack qui est en ligne sur le site euh, euh, donc, du docteur Lebaudin qui s'appelle le pack « Devenez le meilleur de vous-même ». Donc, c'est la partie plus énergétique, développement personnel. Le développement personnel, ce n'est pas énergétique. Ah, d'accord, pardon, alors de, euh, développement personnel. Et puis après, on aura le pack plutôt santé qui va arriver bientôt en fait, qui va regrouper plusieurs formations. Euh, après, vous pouvez tout à fait acheter euh, plusieurs formations euh, de manière individuelle. Euh, vous aurez les mêmes contenus en final, hein, d'accord Simplement que c'est pour le pack, on vous a déjà rassemblé dans un même lieu les différentes formations sur la même thématique, voilà. Voilà, c'est
1: vrai que ces deux packages, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi euh de savoir si on fait tout un seul paquet.
0: Bah, on voulait faire, puis on s'est dit qu'il y avait deux sujets vraiment, deux grandes thématiques. Donc bon. Mais après, Françoise, vous pouvez tout à fait acheter ouais. un premier ouais. pack, acheter le deuxième, ou acheter les deux à la fois, C'est pas... enfin, on l'un après l'autre, ça marche aussi. Hein. Mais déjà, il y, a du... voilà, il y a de quoi faire quand vous aurez vu toutes les vidéos. Ouais,
1: euh, a... Peut-être que
0: c'est préférable d'acheter un pack après l'autre, déjà de faire tout ce qui est dedans, et puis ensuite de passer au deuxième. la ah, logique, je pense que c'est peut-être plus adapté. Vidéos, hein. Ah oui et puis façon, il y a des vidéos des PDF il y a des documents des exercices aussi pratiques c'est ça hein ah Oui 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 oui,
1: oui ah, alors... alors ce
0: que je vais faire tout à l'heure là je vais prendre deux questions mais je vais euh, en attendant pendant que tu répondras je vais euh, mettre en pla... enfin, afficher la formation sur mon ordinateur puis je vais partager l'écran pour juste pour montrer quelques secondes euh, comment en fait ça se passe concrètement à l'intérieur d'une formation que les gens voient vraiment bah tiens ça marche quoi comment euh... Comment marcher vidéo, qu'est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a un menu, etc. Voilà.
1: Ouais. Et en plus, au fur et à mesure comme les vidéos étaient tournées avec le temps, vous allez voir aussi qu'au fur et à que mes cheveux ont poussé. <rire>
0: voilà, c'est ça. Mais vrai, verrez, les vidéos sont de top qualité. C'est vraiment. En... nouveau luxe, si vous préférez. Voilà. <rire> La nouvelle coiffure de Luc Bonheur. Alors. Euh... Thierry te dit, oui, les stages de 5 jours sont super, très utiles. Moi, j'ai commencé à pratiquer avec le livre et avec le stage, c'est le jour et la nuit, d'accord bah Oui, bah forcément, le présentiel, c'est autre chose. Alors, je remonte un peu dans les questions. Profitez-en pour nous poser vos questions, alors, que ce soit sur les programmes de formation et learning, que ce soit sur le contenu que vous a développé, Luc. Profitez-en pour poser toutes vos questions. Euh, soyez précis dans vos questions qu'on puisse vraiment bien vous répondre. Euh... Jean-Pierre te demande quels sont les éléments qui ont présidé au choix de l'énergie dans ton concept de soins énergétiques où l'énergie est le fil conducteur
1: Je n'ai pas très bien compris la question. En fait,
0: de... je pense qu'il te demande ce qui, a... ce qui a été à l'origine en fait de ton choix de, de,
1: de... En fait, pour, de ton, pour
0: ton module des concepts énergétiques qu'est-ce qui a été à l'origine de ça peut-être
1: ah, C'est-à-dire que ouais, j'ai toujours un... parce que comme je disais tout à l'heure euh, je pensais pendant des années que mon fil d'Ariane, en fait, c'était la maladie de ma mère et de, de rechercher, de rechercher des, des traitements. Et en fait, euh, il y a une personne qui m'a fait ressortir il n'y a pas encore, très, il y a encore un ou deux ans, c'est pour vous dire que ce n'est pas, pas très vieux. Euh, un, un rêve que j'avais quand j'étais gamin, c'était de pouvoir soigner les personnes simplement avec mes mains. Et donc, ça, c'était quelque chose que j'avais enfoui au, au plus profond de moi. Et je pense qu'en fait, c'était peut-être ça, le véritable fil d'Ariane. Parce que j'étais toujours euh, très impressionné, euh, très intéressé par tous les gens qui soignaient uniquement avec les mains. Alors c'est vrai qu'après ça, bah, deux fils en aiguille, j en, j en, on en reparlera certainement un petit peu dans un autre e-learning avec la médecine énergétique, mais euh, bah, c'est vrai que j'ai acquis, euh, j'ai vu plein de gens qui faisaient des choses, j'ai moi-même euh, trouvé certaines techniques et puis bah, après ça, j'ai mis un protocole en place qui, qui me semblait logique, mais c'est mon protocole qui, qui là encore, euh, n'est pas immuable. C'est pas, c'est pas, c'est quelque chose qui me se modifie avec le temps. Et puis, euh, on peut très bien se dire, euh, ben, je suis pas d'accord, euh, je vais ça autrement. J'avais trouvé ça une, une certaine logique et je l'ai pratiqué comme ça dans mon cabinet et j'ai vu des résultats. Et, et c'est ça, mes patients, comme vous le disais, me faisaient confiance. Et puis, euh, ben, simplement, ils étaient souvent très heureux quand ils me faisaient un grand sourire, quand je leur disais, on va faire une nouvelle, euh, une nouvelle technique, etc. Et puis, ben, c'est comme ça que j'ai vu de fil en aiguille les résultats. J'ai commencé par une technique, puis deux, etc. Et au fur et à mesure, ben, c'est comme ça que j'ai amené ça dans mes soins, en même temps que ma consultation conventionnelle.
0: Ok. Alors, tu as Arnaud qui te demande si lors d'un prochain webinaire, tu vas parler de Ho
1: oponopono. Oui, tout à fait. Ho'oponopono, je vais en parler dans le, dans le, au mois de mai avec les outils d'autonomie. Okay. Et particulièrement de Oponopono nouveau aussi. C'est un Oponopono que j'ai développé, qui permet d'aller encore plus vite, plus loin, plus profondément en une seule séance. Donc ça permet de remonter jusqu'à l'origine première parce que moi, j'ai remarqué aussi Ponopono, au Pono, souvent, euh, euh, travaillait sur les dernières mémoires ou la dernière mémoire, mais on ne travaillait pas sur la mémoire de la mémoire de la mémoire qui était à l'origine. Donc là, il faut vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'y aller tout en profondeur. Et voilà, je vous expliquerai tout ça dans, le, dans ce webinaire-là.
0: Ok, super. Alors, on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur les stages présentiels. Alors, bon, ce n'est pas l'objet de la soirée. Euh, Luc, comment... Les personnes qui nous écoutent peuvent faire pour poser des questions, demander des informations sur les stages et qui ils doivent contacter, sur quelle adresse De
1: bah, toute façon, euh, pour les stages, il euh, y a, y a, faut, faut voir ça surtout avec euh, l'équipe Bibouddha qui, qui, qui. Il ont... faut qu il a, quoi sur le site de Bibouda, c'est ça Voilà, ils peuvent aller sur mon site. Il y aura toutes les dates, des stages, les, les, les villes, etc. Donc, je sais que là, je suis un peu perdu dans le temps, mais qu'est-ce qu'il va y avoir On va travailler Nantes, il est complet. Il y a Orléans, il y a Nancy, il y a Grenoble, il y a Narbonne, il y a Québec aussi qui va être, qui sont parmi les prochains, les prochains stages. Donc, vous pouvez retrouver les dates, les lieux sur mon site. Et en plus, vous avez les liens, le lien pour aller avec Big c'est eux oui, qui s'occupent de tout ce qui est logistique, comme je vous ai dit. Moi, c'est c'est des choses qui me dépassent un petit peu et donc c'est eux qui, qui gèrent un petit peu tout ça. Voilà. Donc après ça,
0: le, le site Bouddha, alors soit vous allez sur le site du docteur Lugaudin, vous tapez sur Google un hein, docteur Sinon, le site Bibouda, c'est eux, eux qui gèrent un petit peu toute l'organisation toute des stages. Alors le site, euh, je ne peux pas vous le marquer dans le chat parce que je n'ai pas de moyen de vous écrire, sinon ça aurait été encore mieux. Le oui, je... site, c'est b e b o o d -A .org. Donc -Bouda .org. Comme un comme devient un Bouddha en fait, c'est en anglais. Donc, voilà. -O -O .org. Vous tapez ça dans Google et vous allez tomber sur le site et vous retrouvez donc, tous les stages de, de Luc. Alors, je vais un petit peu, vraiment un peu dans la question.
1: C'est vrai que ça se remplit, donc si vous êtes intéressé, oui. ne, ne tardez ah, pas okay. trop. Mais c'est le prochain stage, et je vous répète, c'est. Je, je, je vous dis Nantes, il y a Paris et Nantes, mais ils sont complets. Il y a Orléans, Nancy, Grenoble, Narbonne et Québec. Voilà, ça c'est les prochains.
0: Alors, j'ai plus la question sous les yeux, mais je l'ai vu passer tout à l'heure. Il y a une personne qui te demandait et qu'est-ce que tu pouvais euh, dire sur l'arthrose. Ah, bonne question. Hein. Bien,
1: bien, bien, euh, en parlant d'arthrose, là encore, euh, allez sur mon site, vous trouverez un livret à télécharger sur l'arthrose. Je ne veux pas tirer dans le coin, je vais, je vais vous expliquer quand même, mais euh, c'est... C'est important, vous allez avoir vraiment l'ensemble de la de ma vision, de la vision de l'arthrose. Euh, voilà. Parce que l'arthrose, c'est, il y a beaucoup à en dire, en fait. Il y, a, il y a une question, là encore, de mode de vie, il y a une question de, de position du corps, il y a une question souvent d'acidité de l'organisme qui peut aussi favoriser comme si les articulations se sont retrouvées rongées. Après, vous avez quand vous avez des articulations qui sont pas bien placées, ça veut dire par exemple un genou, par exemple si vous avez des personnes qui ont des genoux marqués, ça veut dire qu'il va y avoir le poids du corps qui va se répartir sur un, une partie de du genou et pas l'autre. Donc ce parti du genou va s'user plus, plus rapidement que l'autre. Donc après ça, on peut donner des, des produits comme la chondroïtine, etc. Euh, vous voyez un produit que j'aime beaucoup aussi, c'est l'orthagophytum la, la, pour, pour travailler sur l'inflammation. On peut travailler aussi avec la bromélaïne, qui va travailler sur la douleur et l'inflammation. Mais ce qu'il faut, c'est aussi refaire euh, la. la, la l'arthrose moi j'avais aussi j'avais vu aussi très souvent des des compresses avec euh, du silicium organique qui donnait vraiment des résultats aussi très intéressants mais tout simplement du euh, du silicium organique qu'on peut boire par oral et qu'on applique aussi sur les zones douloureuses qui donnent des résultats j'ai vu des résultats extrêmement impressionnants j'avais une dame comme ça qui était venue me voir euh, elle euh, corsée, parce qu'elle avait une importante ou scoliose, elle prenait de la cortisone des anti-inflammatoires, des antalgiques tous les jours, et puis je lui dis, bah, tiens, vous devriez essayer de mettre un petit peu de sédition organique dans le dos, etc et là, d'un seul coup elle, elle revient la prochaine fois suivante, elle n'avait plus de corsée, je vous déconseillé quand même, elle ne prenait plus de cortisone, un tout petit peu d'anti-inflammatoire et un tout petit peu d'antalgique en l'espace de quelques jours, elle me dit « Mon mari m'applique le, le, le silicium organique deux fois par jour. » C'est vrai qu'il y, hein, y a des fois, ça marche, il y a des fois, ça ne marche pas, mais euh, c'est des petites choses qui sont, qui sont attentées euh, par rapport à ça. Mais allez sur mon site Regardez le livret à télécharger. Alors, on est en train de développer de plus en plus ce genre de livret. Alors, je vous ai dit, il y en avait un sur la Maïdane, il y en a un autre sur l'arthrose. Il y a plein d'autres choses qu'on est en train de remettre en place au fur et à mesure. Grâce à l'équipe du Bouddha, parce que c'est vrai, que quand, quand j'étais tout seul, c'était un petit peu difficile pour moi. Je ne pouvais pas être au four et au moulin, comme vous dites. Et, et là, grâce à eux, ben, ça me permet de, 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 de justement de mettre à disposition. Vous verrez qu'il y a un petit onglet gratuit où vous avez plein de choses aussi qui sont, qui sont là pour vous.
0: Um, ok, alors on a toujours Françoise vu que vous l'achetez absolument parce qu'elle est fan inconditionnel de tes produits. Uh, Françoise, envoyez-nous un mail, à, on, on va voir ce on, comment on peut vous faire pour vous faire le package complet, qui n'est pas en fait prêt aujourd'hui. vous allons un mail à contact.bibouda.org Donc contact au singulier.bibouda.org Voilà, et on verra ce qu'on peut vous proposer euh, par rapport à votre demande. Alors, on euh, regarde... Ah oui, quelqu'un te demandait si tu fais encore, si tu pratiques encore des consultations en tant que docteur, ou est-ce que tu fais plus que des stages
1: Je fais plus que des stages. C'est vrai que je n'exerce plus, plus en tant que médecin. Ça c'est clair depuis maintenant. Ça va bientôt faire une, une petite dizaine d'années. ça passe. Et, euh, et donc je ne fais pas non plus de soins de, 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 de de consultation de soins énergétiques, ça non plus. Euh, par contre, mon, mon idée, là, aujourd'hui, euh, c'est de, de transmettre au maximum par rapport à ça. Donc, euh, c'est pour, pour ça que je transmets au maximum les techniques que j'ai. Et cetera, pour que, que vous puissiez le faire par vous-même ça c'est clair et c'est vrai qu'autrefois euh, ça m'est difficile de faire une consultation par-ci par-là parce que c'est trop ça demande trop d'énergie pour une consultation c'est trop, trop dévoreur de temps pour une consultation, le temps de préparer de, de, se, mettre, de se mettre en, en concentration etc euh, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter complètement
0: ok alors, tu as une personne qui te demandait si tu pouvais évoquer le sujet du, la, du psoriasis. Mm -hmm. est D'ailleurs, est-ce que tu en parles dans tes formations ou pas
1: Non, dans, mes, dans, dans les e non, ça ne fait pas ouais, partie donc, de, ouais. euh, des e euh, Mais bon, après, euh, il y en a d'autres qui viendront peut-être après, probablement. Et, mais le, le psoriasis, il euh, faut bien comprendre que... Euh, il faut tous les problèmes de peau, que ce soit l'examen, psoriasis, etc., sont des évacuations de toxines déjà à l'intérieur du corps. Okay. Donc, ce vous voyez, c'est qu'il faut aussi penser à nettoyer l'intérieur, ce qui est important, parce que plus à l'intérieur sera nettoyé au niveau des toxines, des polluants, etc., moins ça aura tendance à sortir au niveau de la peau. Le stress est encore un élément très important et euh, au niveau de la symbolique de cette maladie qui est très importante parce que elle vient elle, la, la symbolique provient essentiellement d'un double conflit de séparation. Moi j'avais le cas comme ça d'un monsieur euh, qui avait eu un premier, premier conflit de séparation avec, parce qu'il était, enfin, était vivant en Algérie et au moment des événements il s'est retrouvé à revenir en France alors qu'il avait toujours vécu en Algérie et après ça le deuxième événement c'est qu'il ben, y a eu le divorce de sa femme et lui il a vraiment fallu en plus des traitements classiques avec la vitamine D etc en plus, plus de ça et eh bien là on peut. il a fallu la, la, la solution de ces deux conflits pour, pour vraiment pouvoir arriver enfin à la solution un élément que je faisais autrefois qui était autorisé en France mais qui ne l'est plus bêtement bêtement, parce qu'il n'y a aucun risque il n'y a aucun problème ce sont des isothérapies alors quand on fait une isothérapie urinaire à base de ses propres urines, donc en dose homéopathique, hein, je vous rassure, c'est pas la, c'est pas l'urinothérapie, c'est qu'on prend les urines, on prend, on prend quelques gouttes et qu'on va diluer à une dose infinitésimale et qu'on redonne et ça nous permettait de faire le traitement du terrain. Donc là encore, on travaille sur le terrain psoriasique. On pouvait aussi travailler différemment, c'est-à-dire, c'est qu'on prenait quelques squams, des, 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 des lésions psoriasiques, Là encore, qu'on laissait euh, mariner pendant quelques temps au laboratoire et après ça, qu'on diluait à dose infinidésimale et qu'on reprenait sous forme d'homéopathie. Donc là aussi, c'était une technique qui était aussi intéressante. Alors L'isothérapie était interdite en France à cause de, de la fameuse vache folle. <rire> C'est complètement ridicule parce que c'est les isothérapies qu'on fait avec ça sur ses propres euh, urines ou sur ses propres sphommes. Je veux dire, on ne peut pas attraper quelque chose qu'on n'a pas vu que c'est les nôtres. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et, euh, mais euh, en passant, pour ça, pour la petite histoire, ça se fabrique en Belgique. Ok. Vous n'avez rien entendu, de ce que j'ai dit. Hein.
0: Ouais. Non, évidemment. Ça, et en plus, c'est pas enregistré. C'est ça qui est bien.
1: Est vrai, ça. ça reste entre
0: nous. Euh, alors, on a Martina qui te demande ce que tu penses de la méthode du MMS de Jim Humble. Alors, peut-être que tout le monde connaît pas. Déjà, est-ce que tu peux dire en deux mots ce que c'est? Parce que.
1: Le MMS, c'est. Je dirais, je, je suis très gêné pour en parler parce que il euh, y a des bruits qui sont trop discordants. Et là, j'ai pas. Moi, j'ai pas l'expérience et j'ai. Et les bruits sont trop discordants sur ce produit. Donc, j'en dirais pas plus.
0: Ok. Ça marche. Bon, après, vous pouvez vous renseigner sur Internet et vous faire votre propre avis.
1: Il y a plein de choses qui sont présentées merveilleuses. Il y en a d'autres qui disent que c'est l'inverse. Moi, comme je n'en ai pas l'expérience, je ne peux, peux pas trancher, je ne peux pas vous dire. Oui, peux pas... comme vous dire. il n'y avait pas d'études qui ont été faites sur le produit. C'est donc... toujours pareil. C'est toujours des études qui sont faites sur un petit nombre, etc. Donc, il y en a qui présentent ça comme étant un produit révolutionnaire qui est capable de changer plein de choses. D'autres qui disent l'inverse... Et comme je ai pas l'expérience, je ne le dirai ouais.
0: rien. Isabelle te dit, que penses-tu de l'endométriose symbolique et idée de traitement en médecine naturelle Merci.
1: Alors, euh, l'endométriose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des... C'est en fin de compte un petit peu de muqueuse de l'utérus de qui essaie un petit peu au niveau de, de l'organisme. Alors, on m'a dit, mais il y a eu aussi, là encore, je reviens un petit peu comme pour le SMS, le MMS, pardon, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit avoir eu un bon résultat sur leur endométriose en arrêtant complètement euh, tout ce qui était viande rouge et pomme. Je dirais que, bon, c'est pas compliqué à faire, et si, et si ça fait pas bien, ça fait pas de mal, mais j'ai quand même des témoignages, les deux personnes qui m'ont donné leur témoignage de réussite, il y en a une qui m'a dit que, vrai, que ça ne rien fait du tout. Donc, euh, voilà ça, après ça la, après ça sur le symbolique le symbolique c'est la symbolique par rapport à l'utérus c'est la symbolique de la maternité avec, avec tout ce que ça peut tout ce que ça peut engager par rapport à ça
0: ok euh, tu avais Céline qui te demandait par rapport au sujet de la fatigue au delà de l'alimentation de l'hydratation etc qu'est-ce que tu penses de la luminothérapie
1: de la luminothérapie la luminothérapie est intéressante surtout en hiver euh, ça, ça se rapproche un petit peu de la dépression saisonnière, en fait. Euh, c'est intéressant parce que bah, c'est vrai que bah, on sait que la lumière solaire va détruire, va bah, détruire, va métaboliser, va éliminer notre mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est notre hormone du sommeil, qui est une hormone qui est plutôt sédative. Et donc, euh, cette lumière va faire que ça va permettre d'éliminer ce trop-plein de, de mélatonine, et, et donc, à ce moment-là, ça va permettre de réveiller l'esprit et de, de lutter contre. Donc, euh, oui, mais c'est un, un corps particulier quand même. Hein.
0: OK. Alors, on a Florence qui te demande, existe-t-il un annuaire répertoriant les personnes exerçant vos
1: méthodes de soins C'est une bonne question <rire> C'est vrai que je l'ai eu, je l'ai tenu pendant des années. J'ai tenu, tenu quelque chose pendant des années, et puis en fait, un beau jour, il y a eu un bug informatique, euh, ni moi, ni mon informaticien de l'époque, n'ont compris. Euh, 80% de la liste a disparu, du jour au lendemain, on ne sait pas, même les, même les sauvegardes n'y avait pas, et on ne le retrouvait pas sur le sauvegarde. Bon, j'ai pris ça comme un signe qu'en quoi, il devait arrêter, et en fait, euh, ben, je pense que c'était une bonne chose de l'arrêter, pourquoi parce que moi, vous savez, dans mes stages, je montre des techniques, mais moi, je suis électron libre et je considère que tout le monde doit être électron libre également. Je ne voudrais pas fermer les personnes qui viennent dans mes stages dans un protocole strict et rigide. Je leur dis « Ok ». Vous direz, toi, après, vous pouvez vous dire, OK, moi, je vais faire les, les, les techniques de Luc euh, à l'intégrant. OK, puis, de toute façon, avec le temps, ça va évoluer. Ils vont trouver d'autres choses. Ils vont avoir à faire d'autres formations. Ou alors, vous les intégrer dans, dans vos propres pratiques. C'est bien qu'à à la fin, si vous voulez, c'est que je, il m'était difficile euh, de, 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 de donner des conseils sur euh, d'aller voir telle ou telle personne qui, bah, bien sûr, avait suivi ma formation, mais à utiliser peut-être certaines de mes méthodes, mais en utiliser d'autres que je ne connaissais pas et de gens dont je ne connaissais pas forcément la valeur. Alors, C'est pour ça que euh, j'ai arrêté ce genre d'annuaire de, 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 parce que ben, je ne pouvais pas me porter caution toujours. Moi, j'étais une personne que j'avais vue à un stage. Et peut-être que dix ans après, euh, personne ne sait pas comment ils évoluent. puis moi, je suis pas d'une nature euh, suspicieuse ou qui va aller vérifier un petit peu chez Pierre Pojac comment ça se passe. C'est pas. J'aimerais pas qu'on fasse chez moi. Et donc, euh, je vais pas faire chez les autres. Donc, euh, mais je peux pas me porter caution de de, de personnes euh, ne sachant pas ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils font, etc. C'est pour ça et puis moi je considère que tout le monde est libre et euh, voilà ils font, ils font leur, ce qu'ils jugent utile de faire mais c'est pas forcément euh, euh, les techniques que j'ai montrées et pas forcément dans l'esprit que j'ai montré mais c'est leur choix, c'est leur vie c'est normal, c'est la pluralité c'est comme ça qu'on a plus, on est tous différents, c'est bien
0: alors on a euh, Sarah qui te dit par rapport, par rapport alors je ne comprends pas trop la question de la sclérose, ah oui, d'accord. Par rapport à la sclérose en plaques, stade secondaire, peut-on la traiter avec les soins énergétiques apprises par Luc J'ai fait deux formations de cinq jours, merci.
1: Les stages <rire> la sclérose en plaques, euh... toujours, je dis toujours, quand on a des maladies de cet ordre-là, des maladies physiques, les soins énergétiques vont aider, ça c'est certain. Mais seulement, il ne faut pas confondre non plus qu'on va faire que ces soins énergétiques que le corps tient des maladies dans le sens physique. On va absolument les associer avec avec des traitements conventionnels ou naturels en fonction de de, de la maladie qu'on va traiter. Donc là, il faut bien savoir, et là, moi, je, je travaillais aussi beaucoup sur la sclérose en plaques, après ça, il y a des questions d'amalgames, il y a des questions de méga 3, il y a des questions des champs électromagnétiques. Il y a aussi, moi, je travaillais beaucoup aussi en micro-immunothérapie, dont je parlais tout à l'heure, c'est était, était quelque chose de très, très intéressant par rapport à ça. Mais les soins énergétiques, là encore, vont avoir une efficacité mais ça va être, ça va être des, 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 des éléments qui vont soulager, mais qui ne vont pas forcément euh, traiter la maladie dans le fond. Et moi, j'avais vu le choix comme ça avec des polyarthrites rhumatoïdes. On arrivait à, à faire disparaître la poussée de polyarthrites rhumatoïde, mais on n'arrivait pas forcément on pas à faire disparaître la polyarthrite rhumatoïde. Parce que là encore, il y a tout un travail à faire sur l'intérieur, toujours sur, sur la symbolique, sur le mode de vie, etc., sur le facteur déclencheur. Il y a plein de choses qui, sont, qui doivent rentrer en ligne de compte, mais pour répondre clairement, les soins énergétiques amélioreront. Et puis, là aussi, il y avait aussi, aussi présence, beaucoup aussi au niveau des entités, il faut penser, un peu comme dans les Parkinson, des choses comme ça. C'est des choses qui, au niveau énergétique qui peuvent venir perturber énormément et favoriser des choses comme ça.
0: Ok. Florence te demande comment procéder pour se sevrer de la prise de déroxate, antidépresseur depuis plus dix ans, sans avoir trop d'effets secondaires de toute ordre du coup, la question, c'est est-ce que par tes techniques, ça peut permettre d'un petit peu de nettoyer tout ça
1: bah, est... Le déroxate n'est pas arrêté. Le... Il prend toujours du déroxate. Apparemment, il prend
0: toujours, mais au moins pour... Enfin, alors, apparemment, elle veut limiter les effets secondaires. C'est ça qu'elle dit.
1: Non, mais... Parce que quand on a arrêté le déroxat on peut se permettre de se dire, ok, je vais nettoyer mon organisme, à ce moment-là, on peut faire une isothérapie au déroxate. C'est-à-dire, c'est des doses homéopathiques qui vont nettoyer l'organisme de tous les restes du déroxate qui sont restés dans l'organisme avec toutes ces années de prise. Quand on veut arrêter le déroxate, quand on veut arrêter le une solution qui peut être intéressante, mais il ne faut pas l'arrêter, tout de suite c'est évident, moi je conseille justement de prendre des éléments comme le, le, le griffonia la plante griffonia ou le 5 hydroxytryptophane qui sont des plantes qui vont favoriser la fabrication de la sérotonine. Le déroxate fait partie un peu de la même famille que le Prozac et le déroxate va faire que, lui, va, faire, va empêcher la chute de sérotonine. Mais là, si on donne du 5 hydroxy ou de la ou du griffonia ça va permettre de faire remonter le tryptophane. Donc, on peut espérer qu avec les deux, on va pouvoir espérer que, le, que la sérotonine remonte et à ce moment-là, qu'on puisse, au fur et à mesure, se passer, diminuer bien le déroxate. Au niveau des soins, soins, des soins de, énergétiques, là encore, on va travailler beaucoup sur l'équilibre. Équilibre de la santé, équilibre de l'émotivité, équilibre du stress, équilibre de, 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 de l'anxiété, etc. Donc là, ça va aussi concorder... À compléter plutôt un petit peu le terrain pour pour arriver on peut travailler aussi comme je vous le disais sur les chocs émotionnels alors souvent on peut se poser la question si oui si on est un peu déprimé si on a est-ce que s'il si y a eu certainement un choc émotionnel de départ qui a pu être le déclencheur de tout ça à ce moment-là on peut travailler en soins énergétiques à rechercher euh, le, le, le choc émotionnel qui est responsable d'un blocage et à ce moment-là l'enlever et là, on enlève du même coup le blocage énergétique et, et le choc émotionnel. Ça, c'est absolument extraordinaire, mais c'est pourtant vrai.
0: Il y avait une question sur l'endronoscopie, euh, un truc comme ça. Alors attends, parce que c'est un truc imprononçable. Quelqu'un qui te posait la question. Alors attends, je suis que j'ai zappé, parce que le chat il remonte tellement vite que. Il faut que j'arrive à retrouver la question. Ça, c'est une question piège. Euh... Alors, bon, attends, j'en je prends une autre parce que j'ai sous les oeufs le temps de retrouver l'autre. Régine te demande, si un substitut du millepertuis, j'en prends depuis cinq ans et je pense qu'il n'agit plus.
1: Euh, quelque ouais. chose qui remplacer le millepertuis ben, Ça revient un petit peu à ce que je disais tout de suite. Le griffonia, euh, c'est tout à fait différent comme mode d'action, hein, mais euh, le griffonia, le 5-hydroxycryptophane, va agir sur la sérotonine parce que le millepertuis. Ah on le prend en général parce que euh, c'est pour les états dépressifs. Donc, euh, il faut faire attention avec le parce que bah, cette personne doit le savoir. Il y a plein d'associations de, de, médicamenteuses qui sont contre-indiquées. Mais euh, bah, si le mylpertuis n'agit plus, bah, peut-être qu'il faudrait peut-être regarder à ce moment-là du côté, du côté de la sérotonine via le griffonia ou le 5 hydroxytryptophane pareil.
0: Ok. Alors, il oui. y à la question d'Emmanuel qui nous dit oui. des conseils pour oui. l'algoneurodystrophie. L'algoneurodystrophie, à attends assez de recul pour le vaccin du virus. signé Emmanuel
1: Alors, l'algoneurodystrophie ou l'algodystrophie, ça, ça correspond à une, à une déca des décalcifications localisée, souvent à la suite d'un traumatisme ou d'une fracture, et on ne sait pas pourquoi euh, ça survient dans certaines personnes. Là encore, euh, il y a toujours. Euh, dans, les, dans ces fameuses algodystrophies, il y a toujours une symbolique de dévalorisation en rapport avec la réalisation. Donc, par exemple, la main, c'est quand on le la main droite pour recevoir, etc. Le genou, c'est pour se plier, etc. Donc il y a toujours une symbolique de dévalorisation qui sont dessus. Après ça, moi, je travaillerai beaucoup. Là encore, on reviendrait sur le silicium organique, qui est intéressant, avec bien sûr les processus de recalcification. On travaille beaucoup avec en homéopathie. Il y avait un remède qui était intéressant, d'ailleurs, que je donnais souvent à un petit gamin qui avait des douleurs de croissance. C'est Rexoré, qui est bourré. C'est une boîte de granulés sucrés, d'ailleurs, et c'est pour ça que les gamins adorent ça qui sont des très bons reminéralisants au niveau, au niveau général. Après ça, les soins énergétiques aussi peuvent avoir des indications par rapport à ça. Il y avait
0: une deuxième question, c'était… Alors, bah après, du coup, j'ai une autre question de Pascaline qui me demande oui. « Le Zona peut-il être soigné par des soins énergétiques ?» Le quoi Le Zona. Ah, le Zona. Le par zona. des soins énergétiques, est-ce qu'on peut le soigner par des soins
1: les soins énergétiques, ben oui, enfin, on va faire les soins comme là. Moi, j'ai travaillé beaucoup aussi avec l'acupuncture euh, sur le zona. Donc, ça n'empêche pas éventuellement de prendre des choses comme le zomirax, etc., qui vont agir sur le virus, comme on dit. Mais euh, là, si on soigne un zona, il est très important de le soigner en période de l'éruption. Et ça, c'est très important parce que si on laisse l'éruption se terminer, à ce moment-là, on peut se retrouver avec, si on l'appelle, avec des douleurs post-austériennes. Et là, c'est une autre histoire pour s'en débarrasser. Donc, pendant les soins, pendant les, les périodes d'éruption, oui, là, on peut vraiment, c'est là qu'il faut voir euh, le thérapeute énergéticien parce qu'il va travailler sur le zona et, et en même temps sur ces, sur ces fameuses douleurs pour, pour prévenir justement ces, ces éléments. Mais en période d'éruption, j'insiste. Ok.
0: Alors, on Florence qui nous dit, alors, il y a une liste un petit peu longue comme ça. Euh, quoi faire lorsque l'on a de gros problèmes de sommeil Réveil nocturne, fréquents, et nuits agitées, source de problèmes digestifs, irritabilité, etc. Tendance à ressasser. Ah, C'est une colle. Hein
1: oui, c'est un sujet qui est, qui est... Et là, parce qu'il faudrait savoir, en plus, il y a d'autres... Il faudrait savoir aussi s'il n'y a pas des, des phénomènes aussi par rapport au moral, etc. Parce que là, je parlais de la sérotonine, mais la sérotonine favorise la mélatonine. Or, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, là encore, on peut se dire s'il en plus des petits problèmes, euh, par exemple, euh, de, 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 de déprime, euh, etc. S'il y a des petits problèmes de, de, de grignotage, euh, par exemple, le soir, ça peut être des petites indications de manque de sérotonine. Et donc, la sérotonine euh, avec le Griffonia, le 5 hydroxytryptophane peut... c'est marrant qu'on revienne toujours là-dessus, là, d'ailleurs, ce soir. Et ce c'est pas, pas des... des, des... Des remèdes classique. Et après, bon, au niveau, niveau classique, au euh, niveau d'hermède, on va toujours parler de, de, de la valériane qui est un, un, un d'hermède classique. Mais bon, après ça, il ne marche pas, pas toujours sur, sur tout le monde. Mais il faut vraiment, dans des insomnies qui sont longues, rebelles, persistantes, etc. Moi, je, je recherchais toujours avec mes patients le, le moment de leur vie où ça a commencé. Et ensuite, je regardais dans la période où ça a commencé si dans les trois mois disons précédant les, les premiers troubles du sommeil, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie à ce moment-là est-ce qu'il y a eu des problèmes, est-ce qu'il y a eu une intervention chirurgicale est-ce qu'il y a eu des vaccins, est-ce qu'il y a eu des chocs émotionnels, et voilà et à ce moment-là je commençais par travailler sur cet élément différent de, dans cette période-là donc on peut travailler là encore les homéopathes, ça bien, on peut travailler sur 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 une isothérapie des vaccins ou l'antidote homéopathique des vaccins on peut travailler sur le choc émotionnel déclencheur etc ce qu'il faut c'est toujours rechercher un petit peu ce ce primum nonius parce que c'est vrai que les insomnies il euh, y a plein de il y a plein d'origines et chacun est différent mais c'est une des clés après ça, je vous ai dit sérotonine. Après ça, le, la valériane. Mais bon, je peux être avec vous. Je pense que quand on a de, de l'insomnie depuis pas bon mal d'années, on a déjà essayé un petit peu tout ça. Après ça, c'est toujours l'équilibre de la vie. Toujours penser à faire à faire bien d'exercice parce que ben, c'est évident que ça va contribuer à. Hein Et puis ben, j'ai entendu j'ai entendu aussi dans la petite liste qu'il y avait des petits problèmes digestifs. Alors là encore, est-ce que c'est pas une porte ouverte Mais là, c'est difficile de répondre parce que c'est trop généraliste. Ça, on
0: Alors, on a Monique qui te demande ce que tu penses de l'organothérapie.
1: Ah, l'organothérapie, c'est bien ça, c'est intéressant ça. Organothérapie, c'est très très intéressant, très très intéressant. J'en ai prescrit souvent de l'organothérapie. Pour les personnes qui ne savent pas, l'organothérapie, c'est qu'on prend des, des extraits d'organes et qu'on donne à dose infinitésimale. Donc, on donne en cas de CH, ça va être pour stimuler l'organe, en 7 CH pour, le, pour les réguler, en 9 CH c'est pour le freiner. Donc par exemple, quand il y avait une hypothyroïdie, on pouvait essayer, on pouvait essayer thyroidea euh, en 4 CH pour essayer de la stimuler. Quand on avait une hyperthyroïdie, on l'essayait en 9 CH pour essayer de la freiner. Après ça, je donnais aussi beaucoup d'extraits d'organes dans l'arthrose. On en parlait tout à l'heure. Et là aussi l'arthrose, j'en donnais souvent. Vous savez, on avait souvent, par exemple, des extraits d'organes de cartilage, cartilago en 4 CH. C'était un problème de lombaires, je donnais disques ou vertèbres lombaires en 4 CH. Et donc et là aussi, c'était des produits extrêmement intéressants qui me donnaient, qui donnaient des résultats. Alors, c'est vrai qu'il y avait une forme qui était efficace, mais qui n'est pas toujours appréciée, c'était la forme en suppositoire. Et là, il y avait des personnes qui me redemandaient des suppositoires, parce qu'ils sentaient, on ne donnait pas des suppositoires tous les soirs, on en donnait... Deux trois fois par semaine, mais ils sentaient vraiment la différence euh, le lendemain des, des euh, qu'ils avaient pris les prises comme ça. Alors, bien je pensais, je te ça. demande ce que tu peux dire sur la dépression. Ah dépression. La dépression, c'est non, mais parce que là, vous voyez, on tourne tous autour de, de la, on parlait du méthotrexate, enfin du, 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 du déroxcane tout à l'heure, et donc c'est vrai que c'est, c'est, je suis intéressé par ces questions et je, suis... ça m'étonne un petit peu cette redondance sur, sur tout ce qui est déprime et moral, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on vit beaucoup à notre époque et qui est, qu est une période difficile parce qu'on est, on est tous perdus, et c'est vrai que la dépression. Euh, est une, maladie. est une maladie. En ce sens que là encore, on se retrouve avec une chute de neurotransmetteurs, dont le neurotransmetteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, la sérotonine. Donc c'est une maladie qui est euh, physique, je veux dire. C est, c est, c est... Et là, je me rappelle toujours d'un monsieur qui me disait, euh, euh, qui était, qui était lui-même devenu, euh, qui avait fait une grosse dépression, à un moment de sa retraite, et puis il me dit, mais. Qu'est-ce que j'avais été salaud dans ma vie parce que lui, il était euh, chef de personnel dans une entreprise. Il me dit, je, je répète ces mots, bon. qu'est-ce que j'ai été salaud dans ma, dans ma, dans ma vie professionnelle parce que quand j'avais des employés qui étaient déprimés, je leur disais, allez, c'est que dans votre tête, il faut vous forcer, mon vieux, il pas faut pas faut être au-dessus de tout ça. Puis le jour où il est tombé déprimé, il ben, s'est aperçu que s'il suffit de se forcer pour, pour sortir de sa déprime, ce serait très simple. Donc c'est des éléments qui sont importants et c'est pour ça que là encore, recherchons les facteurs déclenchants, travaillons là-dessus. Il y a aussi des éléments intéressants qui peuvent travailler avec le Ho'oponopono, avec l'EFT qui va travailler aussi sur les symptômes, les soins énergétiques vont travailler aussi sur les chocs émotionnels qui peuvent être des facteurs déclenchants par rapport à ça. Mais aussi, il faut prendre des choses qui vont permettre de remonter. Alors, on sait très bien que les antidépresseurs sont faiblement efficaces pour les dépressions légères ou moyennes, Ils sont plus indiqués pour les dépressions importantes. Alors c'est pour ça qu'on peut revenir un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Le griffonia, qui est une plante qui contient beaucoup de tryptophane et le 5-hydroxytryptophane, ou le 5-hydroxytryptophane, qui est en vente aussi dans certains laboratoires par Internet. Et ce, c le tryptophane va favoriser la fabrication. Donc penser aussi bien au magnésium qui est important. La, la méditation est aussi quelque chose qui est très intéressant dans ces, dans ces états-là parce que euh, ça permet aussi d'éteindre un petit peu ce mental et, et d'arranger, euh, de voir un petit peu la vie autrement. Mais euh, n'hésitez pas à vous faire entourer, c'est
0: ça qui est important. Ok, alors David te demande ce que tu penses des fleurs de Bac.
1: <rire> j'adore les fleurs de Bac, j'adore les fleurs de Bac. J'adore les fleurs de Bac et j'ai une grande, grande admiration pour le docteur Bac une grande admiration pour le Dr Mike parce que, d'ailleurs, j'ai encore acheté, là j'étais à Paris encore il n'y a pas très longtemps et j'ai encore acheté un bouquin sur la pensée du Dr Mike. Et les fleurs de bac c'est vrai que euh, le rescue, par exemple, remettre d'urgence en cas d'angoisse, de, de stress, etc., ça donne des résultats très intéressants. Euh, moi, j'ai eu des résultats. Je suis pas un spécialiste hein, des fleurs de bac que je n'utilisais je, pas toute la panoplie. Ma compagne Florence, elle est elle est, elle est spécialiste en fleurs de bagues, donc elle, elle connaît bien tous les produits. Mais moi, il y a un, un produit qui m'a toujours euh, hébergné, c'était le mimulus. Et je le donnais très, très souvent à mes patients qui avaient des phobies, des peurs, peurs... Euh, et je me rappelle comme ça d'une dame qui était venue et qui me, qui me dit, euh, « Oh, docteur Baudin, j'ai peur de conduire sur les autoroutes. Ah » oui, Je me rappelle, je lui ai donné du Mimulus et puis, c'était quelques gouttes par jour. Et puis, je lui ai dit, attention, hein, c'est à prendre pendant quand même deux, trois, quatre mois. Les effets, ça, ça diminue tout doucement, mais tout doucement. Il hein, ne faut, faut pas être pressé. Mais ce qu'on gagne, on gagne bien, par contre. Ça ne rebondit pas à l'arrêt du produit. Et donc euh, elle a pris ça, puis un jour elle revient voir au cabinet, à mon cabinet, puis elle me dit vous savez, docteur, ce qui s'est passé la dernière fois quand je suis revenu chez, je suis reparti de chez vous ben, Je me suis retrouvé sur l'autoroute, même pas peur. Et là, c'est vrai que le, le, le mimulus donne vraiment des résultats très très intéressants, star de Bethlehem qui va agir sur l'émotivité, etc. Donc j'ai beaucoup beaucoup de, 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 je suis pas un grand spécialiste, je les ai utilisés, mais mais que certaines que je connaissais, pas toutes, mais je trouve que les fleurs de Bach sont vraiment intéressantes et que M. Bach, c'est un personnage extrêmement intéressant.
0: Génial. Écoutez, je pense qu'on va clore ici, puisque je vois qu'il est 23 heures, donc on a fait pas mal. Hein. Puis on a aussi, après, d'autres webinaires, euh, donc le prochain est le 29 mars, mais vous aurez évidemment un, un envoi d'email qui vous informera de tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, un dernier conseil, quelque chose que tu souhaiterais partager avant de se dire au revoir aux internautes
1: Je vais vous donner un conseil euh, qui, dans cette société qui est un petit peu qui nous fait perdre le, la boule, euh, je vous dirais simplement d'être heureux. Alors vous me direz, c'est facile. Facile à dire, moins facile à faire. Mais rappelez-vous toujours que quand vous avez des choix à faire, choisissez toujours le choix qui vous rendra heureux. Pourquoi parce que quand vous êtes heureux, heureuse, mais heureux, heureuse, ce n'est pas, pas comme le plaisir quand on a d'acheter une voiture, etc. Quand on est heureux, heureuse, et bien, dans son fort intérieur, ça veut dire que tout simplement, on est sur sa route. Un bon programme. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Merci. à vous
0: tous. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps ce soir d'être avec nous. Euh, on vous rappelle que le 29, euh, donc on a le prochain webinaire, le numéro 2 de la série de 4 webinaires. Un grand merci encore une fois à toi, Luc Baudin, d'être venu ce soir parmi nous, d'avoir pris ce temps pour partager toute, tes, toute ton histoire. Hein. Ce soir, c'était le sujet du, de, de la soirée. Et puis, on se retrouve dans quelques, quelques temps pour le prochain webinaire. Merci encore à BiBouda pour l'organisation de tout ça. Et puis, on se dit à très bientôt. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.
1: Soirée à tous. Merci à vous. Merci Olivier. Merci.